0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na Sul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Corraleiro Arte em Ferro. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim. Alvorada Crioula 10 anos. Central de Reprodução Schmidt e Gonzales. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
2: Oferta Black November na Terra Sol, em Caxias e Bento. Na compra do Toyota Corolla Cross XRE 2022. Pagamos 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Com raleiro arte em ferro. A tua parrija, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Conralero Arte em Ferro. Corraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
2: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético e o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos. Acompanhe nosso Instagram, Central central__chimitegonzales, central de reprodução Chimite Gonzales. Saber exatamente qual a parte do futuro que pode ser introduzida no presente é o um segredo de uma boa manada. Leilão virtual Potros para o Futuro, da Cabanha do Maco, a cargo da Trajano Silva Remates. Dia 6 de dezembro, com transmissão pelo Lance Rural, a partir das 20 horas e 30 minutos.
1: aberta a porteira,
3: nem se preocupe em fechá-la, recorra do plano a várzea, palmo a palmo da hacienda, não há de curar bicheira, nem reclutar manada, porque se fez cimarrona e mais crioula, radiosul.net, pra bebedouro das almas.
0: Agora pela radiosul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Amigos ouvintes da Rádio a Rádio Regional, por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro de todas as terças-feiras, para passarmos a limpo, a Raça Crioula. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui. Hoje é dia 23 de novembro do ano santo de 2021. Estamos ao vivo pelo site da RádioSul.net, estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também no Facebook, também no aplicativo da radiosul.net. Aliás, eu quero te convidar, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, também ativar aquela campana que tem ali do lado direito, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou tivermos algum conteúdo novo, tu serás avisado. Também lembrar os amigos que quiserem fazer perguntas do programa que usem a hashtag Cavalo Criolho Debate, tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Os nossos apoiadores, estamos em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte e Ferro, Terra Sol Toyota, a tua revenda Toyota em Caxias e Beto Gonçalves. Tinha Donadel Assessoria assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelas redes sociais ou pelo 5599-696-5986. Selaria Ulguim, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha três Taipas, a parceria com J.G. Martini Fotografias. Nossos temas de hoje, intercâmbio Brasil-Argentina e leilão Outros no Futuro. No programa Cavalo Crioulo Debate dessa semana, vamos falar sobre essa relação. Brasil-Argentina na raça Qual O momento entre os dois países, como está a criação e principalmente o uso de biotecnologia da raça Crioula no, nosso, no, no país vizinho, né? no nosso vizinho Argentina? E para abordar esse tema, em seguidinha, vamos receber o médico veterinário Fernando Paixão Lisboa. Mas agora, mas agora vamos falar sobre leilão outros do futuro. E eu tenho aqui comigo, chegando para a nossa conversa, meu amigo Glauco Xavier. Boa noite, Glauco, tudo
3: bem? irmão? bem-vindo. Boa noite, Leôncio. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer enorme para a Cabanha do Marco poder estar apresentando para todos perante o teu programa que tem uma audiência seleta e, e ouvintes muito importantes para para nós do meio do cavalo criolo. Mesmo em um dia
1: falar. mesmo dia de três remates né vamos é, cara, vamos é. não,
3: vamos ganhar iniciamos <risos> o programa antes do remate já para o pessoal ir <risos> aquecendo né Leônio é um prazer muito grande para nós poder apresentar um, um dos projetos que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, e aí poder explanar, explicar e conversar um pouco contigo e com os teus telespectadores e ouvintes.
1: Pois é, Glauco. A gente falou algum tempo atrás, uh, primeiro, te agradecendo a parceria e a confiança da família Marco aí na Rádio Net, mais uma vez divulgar esse leilão. A gente já divulgou há dois meses atrás, acho que foi o outro leilão de vocês, né? E o tempo é de vender, de compartilhar boas genéticas, a oportunidade está aí. O que é esse leilão de vocês? É o primeiro leilão de potros que vocês
3: fazem? Exclusivo? E, é, exclusivo é o primeiro leilão de potros. Isso foi um projeto que eu mais ou menos idealizei há um ano, um ano e pouco atrás, com a minha família. Que eu acho muito importante ressaltar que todos os projetos da MAC são pensados em prol do cavalo e pensados em família. Que a gente sabe o quanto é importante uh, o envolvimento do cavalo para âmbito uh, de família, de união, congregação. E nesse momento de pandemia, que a gente tem trabalhado uh, muito no esquema de família, a gente pensou disso: olha, vamos tentar bolar alguma coisa que beneficie quem compra os animais, que faça com que essas pessoas tenham prazer em poder levar os animais em pista. E aí, junto com as ideias da Trajano Silva, do Vitor Hugo, que é um dos uh, encabeçadores que nos atende, junto à equipe de marketing da Trajano Silva, a gente idealizou o seu Marcelo Silva também, o qual uh, tem sempre boas ideias e nos acompanha, tinha uma ideia de fazer um remate de potros também. Então, a gente foi dando um encaminhamento para isso aí. E nesse ponto, a gente uh, pincelou dentro da cabanha do Maco Alguns animais, o qual eu nomeei o remate como potros para o futuro. É, a gente faz o um investimento agora pensando no futuro. Mais Sim. ou menos foi em cima disso aí. É, a gente apartou animais de, da geração 2020, eh, 2019 e 2020. Certo. Potros que irão completar dois anos e potros e potras que irão completar um ano durante esse período, nem animais muito velhos para dois, três, quatro anos, e sim procuramos estabelecer duas gerações em equilíbrio, que a oferta baseia-se mais ou menos 13 animais de uma geração e 12 de outra. Com isso, Leôncio, a gente pensou, olha, enquanto cabanha, nós temos que organizar alguma coisa ou alguma forma que a pessoa que investir... Neste animal seja beneficiado. Então a gente bolou um esquema de premiação um pouco diferente do processo que vem se, se estabelecendo. E eu acho que tudo que é novo uh, tem lugar no mercado. Claro que sim. Uh, então a gente bolou um, um sistema de premiação, o qual as pessoas beneficiadas uh, nas condições do remate. Uh, a pessoa isenta, entre aspas, de um número X de parcelas. Então, por exemplo, um animal é adquirido no leilão e eu organizei isso aí em cima de pontuações morfológicas e funcionais, tanto nas categorias incentivo, é um somatório de pontos. O melhor, o animal melhor colocado nesse somatório de pontos, a gente converte ele converte 35 parcelas do seu investimento, uh, sendo 20 parcelas em crédito no próximo leilão e 15 parcelas isentas. O cliente é beneficiado, a gente, acabando do Marco vai pegar e vai rasgar o boleto, os boletos das últimas... Quer dizer, 15 que eu posso pagar só, quer dizer que eu posso pagar só 15? Isso aí. Então, Bom. porque a gente sabe que o investimento com cuidado, com inscrição, com exposição... Isso aí é um investimento alto para quem tem um animal. Então, a gente achou que a melhor forma de beneficiar a cabanha, no momento que a pessoa acredita e confia no nosso material, a gente presenteia ela, no caso do primeiro lugar, com 35 parcelas, no caso do segundo lugar, com 20 parcelas, e no caso do terceiro lugar, com 10 parcelas. E isso aí escalonado entre investimento no próximo leilão e o escalonado com isenção de parcelas que estão a vencer.
1: Tá, ah, mas só para deixar claro,
3: a prova é quando... Não ah, é uma prova.
1: Pois é, vamos Vai deixar ser. claro porque a gente...
4: Perfeito, não, não perfeito.
1: Como, como que eu vou alcançar essa pontuação? Dia perfeito, 6 eu perfeito. comprei, eu comprei uma, uma potranca e vou correr com ela
3: o ano que vem. Aonde? Isso aí. O, a premiação é toda somada segundo os regulamentos da ABCC. Toda pontuação somada junto à BCC, isso para os animais acima de dois anos. Os animais com menos de dois anos são na categoria incentivo. Sim. Tá? Então eu fiz um regulamento na categoria incentivo com pontuação para o primeiro lugar, segundo lugar, que está no regulamento do catálogo. Tá. Acima dos dois anos, todas as pontuações do registro de mérito da BCC é somado com alguns critérios. Por exemplo, o cliente deve informar as mídias sociais da cabanha para que essa pontuação seja somada ao seu animal. O cliente, como de praxe, deve estar em dia com as parcelas. E, e alguns outros itens que na, no cabeçalho do catálogo ali especifica bem antes, inclusive, do índice, para saber que a pessoa quer adquirir. E aí tu vai me dizer assim, Leôncio, tá, mas Glauco, só um pouquinho, eu vou comprar uma égua à vista. Como é que eu vou me beneficiar dessas parcelas? Crédito. Crédito e devolvemos dinheiro também. Tá. Na mesma proporção que tem a premiação parcelada. Entende? Entendi. Uma tá. outra...
1: E, isso falar. é durante um ano que prazo é, logo?
3: De remate a remate. Eu não quis especificar a data. Por tá. quê? Porque pode que o ano que vem o nosso remate seja dia 12 de outubro. Sim, sim. Pode que seja dia 5 de novembro. Tá. Então, eu não quis... É do dia sequente ao leilão até o próximo leilão potros para o futuro.
4: Certo. Uma
3: outra coisa legal também, assim, que é, é difícil a gente ter um volume grande de potros como a gente está tendo esse ano. Com isso, eu tenho uma ideia de convidar outros parceiros, e aí a pessoa vai dizer, tá, mas só um pouquinho, se eu comprar de um outro parceiro, o crédito é convertido da mesma forma, quem vai acertar com outro parceiro é a cabanha do marco. Tá. Entende? Então, de qualquer forma, o cliente tem o seu benefício adquirido na compra do primeiro potro. E se. Vou, vou te citar um exemplo: o seu Leôncio participa com a cabanha dele no segundo potros para o futuro. Sim. O cliente comprou do Glauco, depois ele vai comprar do Leôncio, ele isenta as parcelas dele perfeitamente. Quem acerta com o Leôncio é a cabanha do Marco. Certo.
4: certo. Temos
3: também uma premiação em mil reais em dinheiro para o cabanheiro melhor pontuado, por exemplo, tem cabanheiros que têm centro de treinamentos Sim. e vai somando pontos também com a mesma classificação dos registros de méritos e do, das posições de incentivo comporta, conforme as disposições escritas no regulamento do catálogo. E sempre o principal fator é que informe as mídias sociais ou pelo WhatsApp a cabanha para que esses pontos sejam computados.
4: Claro. Senão,
3: infelizmente, a gente não tem como, como adivinhar rastrear. ou claro. como vamos saber rastrear. como rastrear. Claro. Esse claro. é o principal dos fatores, é encaminhar, marcar Facebook, Instagram sim, ou sim, encaminhar sim. pelo WhatsApp. Acho que as duas, coisa, né? É, as duas coisas, né, Glauco? As disposições seja... gerais marcam para as, duas. Claro. Se,
1: marcam para as seja, duas. Seja melhor. Bom, vamos falar... Uh, do evento do dia 6. Pode
3: Perfeito. ser? Claro.
1: O que, é que nós o temos seis. de oferta?
3: Perfeito. O que, é que, tu, dia...
1: que, que, é que nós temos para mostrar?
3: O principal fator que a gente acredita seja interessante de a gente se alientar vai ser transmitido pelo Lance Rural, às 20h30, ah. a cargo da Trajano Silva Remates. Aqui vai um agradecimento especial ao José Guilherme Martini, que é patrocinador do seu programa, que fez toda a parte de mídia dos nossos animais e nos atende há muito tempo aí, se esmerando da melhor forma possível para que chegue aos clientes uhum. a realidade e os fatores, como são os animais. Certo. Bom, nesse, nesse primeiro momento, vamos, vamos, vou tratar de alguns dos animais, porque infelizmente a gente não pode tecer comentários de todos, mas selecionamos alguns, os quais achamos importante salientar as premiações, e um detalhe também, Leôncio, temos dois animais no leilão que são premiados. Tá. E esses animais conta somente a pontuação que o cliente conquistar com o animal. Não conta as pontuações retroativas, tá? Para que isso fique bem claro, assim. Bueno, aqui no vídeo a gente está vendo o Ogum do Maco. O Ogum do Maco é um potranco, o qual eu tirei ele três vezes de casa na categoria incentivo onde ele sagrou-se duas vezes reservado de grande campeão e uma grande campeão-incentivo em Arroio Grande. Tá. O Ogum, uh, junto com o próximo lote, vai integrar o nosso time da exposição agora em Porto Alegre, o núcleo de Porto Alegre. O Ogum é filho do Índio Valente de Santa divis um cavalo que já botou diversos números de animais na final da Expo Inter, da morfologia da Expo Inter. O Ogum, a sua linha materna, é a primeira filha do fanfarrão, o qual levamos na final da Expo Inter, a italiana do Marco. A italiana foi adquirida por uma expressiva soma no nosso remate de 15 anos pela cabanha Marconi. Então, acreditamos que esse potranco tenha um destaque especial pela pelagem, pela sua beleza e pela sua genética. Um potranco já premiado nas pistas morfológicas, conforme eu comentei, e muito bem elogiado sempre pelos técnicos e jurados que assim tiveram a, a para nós um prazer de poder premiá-lo, entende? Então estamos ofertando um potranco jovem, mas com certeza de um garanhão aí para quem for investir.
1: Glauco, uma coisa que eu quero só não relativo ao remate, mas falar contigo. Você tem tido um sucesso muito grande no, no, em, em provas, em competições que vocês têm participado, né? final do freio, morfologia, é, esse, esse projeto de, de, vem, vem dando muito certo, né? nesse ano, principalmente, me chamou muita atenção isso. Né?
3: Sabe, Leôncio, que uma das coisas que a gente, uh, com a pandemia, a gente focou bastante no cavalo, principalmente por estar em casa, com a família, debate, puxa o fulano, Sim, prazo beltrano, é. vamos ao ciclano, e isso aí facilita com que quando uma, quando uma, uma empresa, todas as cabeças pensam para o mesmo norte, eh, o sistema anda e anda positivamente. Eu acho que isso aí refletiu diretamente na pista desse ano. A gente adquiriu um potranco da Gap que ontem fizeram um sucesso de leilão. Maravilhoso leilão. Foi premiado duas rosetas na Expo Inter. Tivemos animal como de praxe na final da morfologia da Expo Inter. E esse ano... Uh, conseguimos o primeiro feito de ser do do Freio com a Jardineira do Maco montada pelo Rio Valadão então acho que foi um ano de muita consistência para a família família Maco assim de ter resultado expressivo em todas essas essas modalidades da raça ao qual participamos né Sim. bom aí estamos com a Onça Parda isso mesmo Leoncio. O Onça Parda é o lote 1 do nosso catálogo essa é uma potranca que entendemos de uma qualidade exuberante também, uma potranca que saiu três vezes de casa, também uma vez reservada e duas vezes grande campeã. Essa potranca, para mim, é o conjunto de uma obra de sucesso dentro da cabanha do Marco Ela é filha do Buenaço da Maior, um cavalo o qual a gente usou alguma, algumas coberturas pinceladas e sempre todos os criadores sabem que, quando a gente utiliza algum garanhão de fora a gente não tem a certeza ou uh, tem menos, uh, menos uh, tu não tem muita noção do que, que vai acontecer Sim. e quanto a onça parda nos deu uma, uma, uma qualidade muito boa, assim, e nos, nos representou e nos ativou a parte morfológica e funcional dela muito, muito interessante. A onça parda, uh, a mãe da onça parda, Leôncio, é de propriedade minha, e de um amigo, Guilherme Filipinho, qual somos sócios. A, onça, a mãe da Onça Parda está em treinamento uh, com Raul Lima para sair os próximos ciclos. A mãe da Onça Parda é irmã materna da Jardineira, a égua que foi finalista da, morfolo, da do, do Domingo do Freio esse ano. Então, nessa potranca, apesar dela ter sido premiada já duas vezes como grande campeã, também será do nosso time representado na exposição de Porto Alegre, agora nesse próximo final de semana. Essa potranca, para nós, é o resumo de uma história. A avó dela eu ganhei de aniversário do meu pai, a mãe dela, quando foi acasalada com o Equador, foi um presente do Zé Antônio, o Buenas foi um cavalo pensado para colocar na mãe dela. Então, acreditamos que todo cavalo bom tem história, e essa potranca, além de todas as qualidades que ela tem, ela traz para nós essa história positiva aí do, do porquê criar cavalo, do que motiva, do coração, da, da paixão do criar o cavalo. E eu acho que é um animal muito bem representativo do que, que a nossa cabanha fez, e se Deus quiser vai seguir fazendo por muito tempo no meio da raça. Acreditamos que quem a adquirir vai ter muito sucesso, tanto nas pistas morfológicas quanto funcionais, porque acreditamos demais no potencial dela. Maravilha. Vamos para o próximo lote, então. Naco de Fumo, do Marco Naco de Fumo. Naco de Fumo é um cavalo zaino, um potranco zaino, que já tem as medidas para confirmação. É, o Naco de Fumo é próprio irmão de duas integrantes da morfologia da Expo Inter. Próprio irmão da Légua e Meia do Maco que foi integrante da final da morfologia 2020, e próprio irmão da Madrilenha do Maco, também integrante da, morfologia, da final da morfologia 2021. Sim. O Naco de Fumo, na sua linha materna, a, a erva doce, mãe do Naco de Fumo, produziu o sexto colocado na final do Freio de Ouro de 2020, emblema do Itacurubi. Nesse potranco, a gente acredita que ele, além da beleza das suas irmãs, ele tem agilidade e movimentos e nos dá nos traz muitos ares do, do emblema, quando corria a prova, apesar desse potro ser chucro, ele nos projeta uma campanha morfológica funcional muito expressiva. Acreditamos demais no potencial do Naco de Fundo. E ele vem a Porto Alegre também ou não? Não, ele não vem. Na verdade, os únicos dois animais que estão de cabanha, tá. de cabanha cuidados de cocheira, são o Ogum e a Onça Parda. Os demais estão 100% a campo. Perfeito.
1: Vamos
3: para o próximo, então.
1: Vamos ver aqui o que nós temos. A Orquídea. Vamos Trazer a Orquídea aqui, que é o nosso quarto lote para ilustrar a nossa conversa aqui. Vamos lá, com a dona Orquídea. Aí está,
3: Orquídea do Marco. Perfeito, a Orquídea é uma paixão minha, particular, perto da, é, da, dos animais que nós destacamos. A Orquídea é uma potranca com uma frente maravilhosa, com muito boa musculatura, se move muito bem. É uma potranca com o mesmo acasalamento da Laita do Maco, que foi finalista da Morfologia 2020. Na linha materna do Índio da Escondida nos remete a Invernada do Maco, quarta melhor égua adulta na Morfologia da Expo Inter 2020 também. E ela é filha do Fanfarrão, do nosso cavalo-chefe, na verdade, na escolha de pegarmos uma potranca para representar a cabanha do Marco na parte dos incentivos, somente optamos pela onça parda por ser filha do Buenaço, porque as duas, os dois melhores produtos da geração que nós temos é a onça parda e a orquídea. A orquídea, eu optei por deixar ela um pouco uh, com mais vida de cavalo a campo e mostrar que a gente, utilizando um garanhão no momento da... Da unça parda, um garanhão de fora, com buenasso, também tivemos resultado. Mas a orquídea, equival... é, para nós, maco, ela tem a mesma equivalência e a mesma importância que a potranca que nós estamos tirando no incentivo. Acho que quem adquirir vai ter um resultado muito positivo na parte morfológica, principalmente pelas linhas genéticas e maternas que a gente vem trabalhando dentro da cabanha.
1: Perfeito. A próxima, então, que nós temos aqui é a oração, é isso?
3: Isso. A oração, a oração, Leôncio. A oração é uma venda vertical junto com a outra ira. Nós optamos por selecionar duas potrancas para a gente não ficar desfalcado de todo o nosso time morfológico Sim. e funcional das potrancas de ano. A gente apartou e fizemos uma venda vertical da oração, da desculpa, é isso, da oração com a próxima que tu vais mostrar que é a outra ira. A oração é uma filha do fanfarrão. Essa égua traz toda a genética da Marco no seu papel. Ela é construída desde lá de baixo, com o pensamento de tirar um bicho bonito e funcional. Então eu vou, vou desmembrar, assim a quinta geração dela. Ela é filha do fanfarrão, que foi três vezes finalista da morfologia da Expo Inter, irmão materno do Bueno de Parací, grande campeão da Expo Inter. E a mãe da oração, Leôncio, é uma filha do Tanido Mago, na Registro de Mérito de Despojada 65 Medo Itapororó. A Despojada, por sua vez, produziu quatro animais pontuados morfologicamente no Registro de Mérito e dois finalistas do Freio de Ouro, que é o único do Purunã e o paisano do Purunã. A Despojada teve uma carreira funcional curta, então ela se tornou Registro de Mérito por pontuação de seus descendentes, tanto de filho quanto os avós. O que nos remete a essa potranca pelas angulações e pela sua beleza. Acredito que é um animal tanto morfológico quanto funcional. Para quem quiser apostar, é uma das, das potrancas lindas que nós temos no remate.
1: Podemos mostrar a outra? Podemos. Vamos lá, então. Se quiserem também, a gente volta. Outra irra do
3: Marco. A outra irra, no momento que a gente colocou a oração, a gente optou por colocar a outra irra, Uh, apesar dos são pais... São muito
1: parecidas, né, Glauco? Embora não... Yes.
3: Esse foi o objetivo. Não vi o papel, mas são muito parecidas, né? Esse, são... esse foi justamente esse objetivo. Eu não poderia me desfalcar de duas potrancas com as mesmas qualidades. Então, o que, que eu optei? Eu disse, olha, eu vou procurar por pelagem, pai, e vou mudar a linha materna. A outra irra, a mãe dela é filha do ganadeiro da Harmonia, na mesma linha materna da invernada do maco, que foi quarta égua adulta na Expo Inter. Então, a gente tem sangue morfológico funcional, tanto na oração quanto na outra irra. Se a pessoa optar, assim, desejar por uma genética mais para o lado do mago e do Mac, temos a oração. Se, a pessoa, se, assim, o cliente tiver a opção e gostar mais da parte do ganadeiro, sangue sem temos a outra irra. Tu sabe, Léoncio, que é importante salientar, assim que eu estou me desprendendo nesse momento. O mercado é absolutamente soberano, sim mas eu estou me desprendendo de toda geração de sobriano, de fechando dois anos, da cabanha, todas. As únicas potrancas que ficarão serão domadas para pôr na cria. Eu não tenho potrancas fechando dois anos na Amaco para apresentar em pista, todas estão indo à venda nesse leilão, e 95% das potrancas de ano estão indo a leilão também. Então, acho que é um grande desafio para a cabanha do Marco mostrar essas duas gerações e mostrar o que os seus garanhões e os garanhões de fora fizeram aqui na Marco, e ofertar para os clientes realmente o que a gente gostaria de adquirir. Porque eu tenho certeza que qualquer... Bom, atira para cima aí cinco, seis lotes por uma questão de preferência de pelagem, de pai, de mãe, de avô, de, de isso, daquilo. Mas, com certeza, os clientes estão recebendo uma oferta do melhor do que a gente tem em casa hoje.
1: Maravilha, maravilha. Glauco, eu quero te parabenizar, parabenizar toda a família Maco aí. Olha, realmente... Dois leilões no ano não é fácil de fazer período tão curto de tempo assim, e vocês estão mostrando esse material aí maravilhoso. Quero aproveitar, já que a gente falou, que tu falaste da exposição no Porto Alegre, quero que tu me ajude aí, né? Essa é a quinta exposição morfológica e concentração de machos aqui da turma de Porto Alegre, que o núcleo está sendo reativado, né? Com uma força grande também, a gente vê, isso muito importante, né? como um núcleo dentro da capital, com uma pista um espaço que está cada vez mais sendo valorizado, tá? Uh, a programação é no dia 27, portanto, na, no sábado, né? No sábado, tá? Tem incentivos e tem... Deixa eu ver aqui como é que é. Morfologia
3: uh, eles... de adultos concentração de machos.
1: Isso aí, isso aí, concentração de machos. Uh, então, pela manhã, concentração de machos com Com o Marcelo Montano depois início da admissão da morfologia às 9 da manhã, às 10 da manhã já começa o julgamento, o almoço, depois de continuação do julgamento, entrega de prêmios às 5 da tarde, a cargo de João Arizio, tá? Isso mesmo. Ah, premiação de 10 mil reais em, dinheiro, em dinheiro, será que desconto o é imposto de renda ou não? <risos> <risos> tá?
3: não ah, isso, uma ideia é. assim, isso aí, para nós, enquanto cabanha, é muito importante poder levar para o centro de Porto Alegre, do capital É muito ah. importante poder expor os animais, não só porque eu estou fazendo remate, mas a gente sempre procura privilegiar os grandes centros assim, para mostrar, porque tem muitos investidores e muitos pequenos criadores que estão próximos desta exposição de Porto Alegre. Então, para nós é muito importante ir participar. Até fui convidado uh, pelo pessoal da diretoria para integrar o corpo de sócios do núcleo, com certeza iremos participar e quando pudermos ajudar, vamos ajudar de venta em polpa lá.
1: Estou uh, aqui vendo, vendo aqui com os guris uh, se estão abertas as inscrições ainda, tá? Mas é assim, ó, incentivos é R$ reais inscrição incentivo R$ 100,00, sócios em dia R$ reais para os animais adultos, e a partir do terceiro animal também R$ e não sócios R$ a partir do terceiro animal R$ reais tá? Jurado João Aurício, técnico da concentração e o inspetor técnico responsável Marcelo Montano Coelho. Deixa eu só confirmar aqui se as inscrições estão abertas ainda, tá?
3: Perfeito. E aí a gente
1: já. Vamos, vamos, vamos falar do serviço do remate também.
3: Perfeito. Faz, isso, que eu, isso que eu gostaria de passar para vocês. Tá. É, os cadastros, para quem não tem cadastro junto à Leiloeira Trajano Silva, entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp no mesmo número 051. Tá. 99701 3430 que com certeza é, isso da minha parte, da parte da equipe da trajano Silva, da parte comercial esse remate foi pensado com carinho e com muito amor para com que as pessoas que adquirirem é, se sintam muito bem servidas com os animais
1: Sim, temos inscrições abertas aí, não me chega a resposta aqui do Rodrigo Lima, que é um dos integrantes da diretoria do NUP meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês. Dá um beijão na Bruna e toda a família aí. E segunda-feira estaremos ligados aí, né? Para a gente muito obrigado. acompanhar esse, esse, esse remate.
3: Obrigado. Obrigado, Leonso, obrigado por tudo. 6 de dezembro, 20h30, Lance Rural, cargo da Trajano Silva. Guardamos a audiência de todos. Dois minutinhos e a gente volta. Obrigado, Glauco. Obrigado,
1: família Marco. A gente volta em seguidinha. Vamos com uma conexão com a Argentina, porque o doutor Fernando Lisboa já está nos aguardando por lá. Muito bem, estamos de volta, RádioSul.net, a Rádio Regional por Excelência. O programa é Cavalo Crioulo em Debate. Depois da nossa conversa com a turma da Marco, eu tenho que lembrar, tenho que lembrar que estamos em nome de Macedo, Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Tinho Dona Del, Assessoria Equina. Celaria Urguin, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Campanha Três Taipas, parceria com J.G. Martini Fotografias. Vamos então conversar com o médico veterinário Fernando Paixão Lisboa, que está residindo na Argentina e desenvolvendo um projeto, não somente no desenvolvimento de biotecnologias, mas também intermediando ou acompanhando, vamos dizer que é o termo certo, acompanhando alguns intercâmbios de animais entre esses dois países. E aqui comigo então diretamente da Argentina, Fernando Lisboa. Boa noite, doutor Fernando, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem?
5: Boa noite, Leôncio, tudo bem? Muito obrigado pelo, pelo convite, tudo bem por aqui? Queria, antes de começar, já deixar um abraço para o Glauco,
1: faz muito tempo que eu não, não vejo nem o Glauco, nem o Sovão, nem a Bruna,
5: estava aqui matando a saudade deles.
1: <risos> receber uma série de, de abraços hoje, o Kiko, da, nosso parceiro aqui, da Schmidt Gonzalez te mandou um abraço também, e tanta ah, gente aí que durante o programa vai, vai estar com a gente aí, e muita, mu muitos não conseguem assistir ao vivo, mas já me disseram que vão acompanhar durante a... Bom, Fernando, vamos falar um pouco da tua história, vamos contar um pouco por que estamos aqui, tu estás aonde? Começa por aí, Argentina eu, onde?
5: Hoje eu, tô, hoje eu moro em Luján, que é uma cidade ah. a cerca de mais ou menos 80 quilômetros de Buenos Aires. Eu estou dentro da, de uma estância bem conhecida, que é, eu moro dentro da estância La República. que Foi uma estância turística, tem são donos da esquadra de arte equestre argentina, é uma criação já bem tradicional, já de muita gente tradicional na raça aqui envolvido. Então muitos conhecem, já ouviram falar. Então eu bem dizer, eu posso posso dizer que eu moro dentro de um paraíso, porque Sim. parece parece filme, que é Cavando muito todo lindo. Dia. Cavalo, Cavalo todo, todo dia, dia e um lugar muito lindo. Foi como tem esse envolvimento com o turismo. Sim. O lugar é impecável, tudo Sim. em perfeitas condições.
1: Tinha uma relação com o Banco da República,
5: né? O, o dono, o, o, o seu Raul Moneta, era, era dono do Banco
1: da Re, Banco isso, República.
5: Isso. E aí, Sim. agora já, já não existe mais o Banco da República, Sim. eles têm outros, outros empreendimentos.
1: Bom, mas tu, como chegaste aí? Você onde aonde? Tu és é de Pelotas? É isso? Eu
5: sou natural de Pelotas, estudei na Federal de Pelotas e, e, bom, a trajetória foi... Eu sempre digo isso, acho que tem pessoas que fazem são importantes na nossa na nossa trajetória eu reconheço sempre que possível. Né? É, eu, eu fiz fiz estágio durante toda a graduação e, nesse ponto, acho que dois, duas pessoas foram muito importantes na minha formação primeiro foi o, Roger. o Roger foi Eu fiz estágio com o Roger durante quatro anos. E o Rouget foi quem me ensinou tudo e quem me ajudou a me inserir no meio com as primeiras indicações. E outras pessoas foram muito importantes foi o pessoal do grupo do, de estudos lá de Pelotas, do Clinec, que eu também fiz parte e também me ajudou muito em, na realização de estágios e tudo mais. Depois daí, eu resolvi que eu queria fazer um pouco de carreira acadêmica, Fui fazer mestrado na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em Botucatu. E, e, bom, aí entrou uma terceira pessoa na história, uma terceira família seria, que foi a família Weyen, que a gente estava conversando ontem sobre isso. O Sim. seu Jacó e o Gustavo me, me convidaram intermediados pelo Rogério ou seja, o Rogério me indicou. E o Gustavo e o seu Jacó estavam procurando um veterinário residente. E eu não tinha planos de voltar para o Rio Grande do Sul naquele momento. Isso foi 2011. 11? 2011. E aí, bom, me fizeram uma proposta, eu acabei aceitando e em 2012 eu comecei a trabalhar com eles. E fiquei trabalhando como residente na, na Charqueada duas temporadas, morando lá e aí vivendo metade do ano lá em Vale Verde, metade do ano em Botucatu, em São Paulo. E, bom, depois eu deixei de morar lá, mas segui uma relação de trabalho com eles até pouco tempo atrás até pouco antes de vir para cá então tenho uma boa relação com eles até eles foram peça chave na minha na minha formação e na minha na minha carreira profissional
1: Fernando uma coisa que a gente nunca falou aqui no programa mas a gente acaba por falar vou falar e acaba passando Botucatu e ali aquela região ali ele tem um centro de pesquisa do cavalo importantíssimo no Brasil né é, eu... estejamos aí diante do do, do, do maior centro de, de, de estudo ou
5: não na minha na minha época a Botucatu era é e é ainda né referência na área de, de na área de equinos na área de reprodução é referência mundial então foi essa a minha decisão partiu em função dessa da, desse vínculo que eles têm com todos os grupos Mas de tem pesquisa bastante do mundo
1: clínica também né
5: Bastante. Toda toda a área de. Na verdade, a, a, a faculdade de Botucatu, a Unesco Botucatu, foi eleita a melhor faculdade de veterinária por muitos anos. E se eu não me engano, acho que na última no última avaliação, acho que foi também nota máxima. Então, é um centro importante. E tem outro ponto importante: além de ter muita gente de referência lá, eu tive aula com muitos autores de livros, como a gente diz, né? Sim. E eles têm. no o estado de São Paulo tem a FAPESP, que é um órgão de fomento de pesquisa. E eu não me lembro hoje exatamente o percentual do PIB do Estado que é direcionado diretamente para pesquisa. Então, para a gente era como jogar, não sei, a Copa do Mundo. É, a gente tinha muito recurso financeiro para pesquisar, bolsa de estudo, estrutura... É, desconheço uma estrutura igual, hoje eu conheço algumas parecidas, mas uma estrutura espetacular e com muita gente de referência. Então... Botucatu foi muito importante na minha formação, tanto é que eu encerrei o meu vínculo, que eu não encerrei, não encerrei o vínculo, mas eu terminei o meu doutorado ano passado, esse ano, estando aqui na Argentina. Então, aproveitei a, a deixa da, da pandemia, que eu não precisei viajar para São Paulo Sim. e terminei meu doutorado nessa função, no meio dessa loucura do toda.
1: Bom, mas aí fosse para a Argentina, fosse para a Argentina, uh, para passar alguns dias como eu me comentava e... <risos> Isso já durou um ano e meio, é
5: isso? Eu vim para passar seis meses. É, a história com a Argentina começou, esse flerte com a Argentina começou há três anos atrás. Há três anos atrás, eu sou, aos que me conhecem, sabem que eu sou uma mente inquieta, né? Eu estou sempre buscando sardam para me coçar. E eu, quando eu voltei, quando eu saí lá de Vale Verde, eu fui morar em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, morei por seis anos, fui professor da, da Universidade de Caxias do Sul por seis anos, e fiz aí um, um, seis anos de trabalho a campo, que eu me orgulho muito. Fiz muitos amigos, muitos clientes. Eu acho que foi uma trajetória bem importante profissional minha. Mas durante esse período, eu tive a proposta de, de abrir uma empresa na Argentina. Na verdade, era de representar uma empresa brasileira na Argentina. Essa empresa é a Boto Pharma que é de propriedade do meu orientador, de mestrado e doutorado e de alguns professores que, alguns professores que foram meus professores na pós-graduação são pessoas que eu são minhas referências, até hoje eu mantenho contato direto com eles para a questão profissional, e são meus amigos, acima de tudo. Sim. E aí eu comecei o projeto da Argentina à distância, eu e um amigo de Caxias do Sul, que é meu sócio, Matheus, devagarinho a gente vinha para a Argentina, estudava toda a questão burocrática, a burocracia é gigantesca, imagina se no Brasil é, imagina fazer em outro país, com outras leis, com outra língua. Então, há três anos eu venho fazendo esse processo de registro de produtos Botofarma na Argentina e comecei a, a, a operação de venda ano passado. Então, já, já é
1: vendido, então?
5: Já é vendido, já é vendido. A gente tá. já está no processo. Então, quando tá. eu começou a, a necessitar mais a minha presença na Argentina, eu comecei já a cogitar a possibilidade de me aproximar. E aí, com a função da pandemia... É... Horas-aulas né, na universidade, a, a burocracia e a politicagem na, na universidade já, de verdade, não, não estavam me agradando. Eu pensei que, de repente, fosse o momento de fazer a experiência com a minha família, de vir para a Argentina. Mas a ideia era uns seis meses na Argentina e, e já se vão quase um ano e seis meses, sem sair daqui. Aqui seguia
1: Bom, mas aí... Tu te reparaste com uma realidade... Uh... E eu queria que tu relatasse para nós sobre bom, biotecnologias, bom. sobre esse mercado, que esse é o nosso objetivo, é o objetivo da nossa, da nossa conversa. Né? Bom, uh, chegaste aí e qual o que, o que foi apresentado?
5: Bom, eu, eu vim para um projeto, para que vocês tenham uma ideia, que foi um centro de reprodução que se abriu dentro da Estância da República em parceria com Maria Noneto e o Ramira Moreno, que são proprietários do El Rincon, que muitos conhecem. Sim. E era um projeto de fazer 15 embriões e umas 100 preenches de éguas, de éguas tanto da, da estância quanto éguas de clientes. E a verdade é que foi, no final, eu trabalhei com 450 éguas entre doadoras e receptoras de matrizes e foram 270 e poucas prenheses, 48 embriões e um trabalho interminável. Foi assim uma temporada super cheia, bem bem aquém das expectativas. E quando eu cheguei aqui, bom, eu conhecia o mercado, já tinha vindo algumas vezes em função da empresa para Argentina, e o que muita gente acredita é que a Argentina, em relação ao cavalo crioulo, ainda está um pouco atrasada em relação à aplicação de biotecnologias. Porque, para contextualizar o pessoal, a Argentina é a referência mundial em aplicação de biotecnologia em equinos. Hoje eles são... Tem muito veterinário capacitado aqui, tem muito centro de reprodução é, grande e eles, em função dos cavalos de polo, fazem muito embrião.
1: Então, tá, mas, a... mas, aí, mas aí tu estás falando referência não na, não na raça crioula, né?
5: No a polo. Referência e aí,
1: em
5: equino. Em equino. Em equino. Mas... E aqui a gente pode dividir dois mundos claramente, é o mundo do polo e o mundo dos crioulos, que eles pouco conversam. Então, os profissionais normalmente não são os mesmos, é, o mercado é completamente diferente. Então, eu me deparei, na verdade, com o mercado da, da raça crioula em extrema ascensão. É impressionante. Os números Os números são, são satisfatórios. É, o número de comercialização acho que é satisfatório. E a gente tem que lembrar que mesmo tudo isso eu estou comentando, a gente está em, em meio a uma crise de, de pandemia social, política e financeira. Nome, né? É impressionante aqui na Argentina. É uma recessão muito grande. E mesmo assim o mercado consegue crescer também. Então, eu vejo com bons olhos isso, que nessa situação adversa a gente tem, mantém o mercado e o mercado cresce. Eu acho que a tendência para o futuro é, é só aumentar.
1: A gente fala em inflação, está quanto por cento aí, mais ou menos? Só para ter uma ideia.
5: Sabe que eu pensei nessa pergunta antes? Chega de... 100% no mês. Ah, Deve com, chegar, certeza. Né? com certeza. Com é, é então, assim, certeza.
1: A, a gente recebe notícias aqui de, 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 de entre -se -se, né? porque um, um, é aqui, pra um... Aqui, para ter país. uma ideia...
5: Pra tu, não, vou dar um exemplo de, de cotidiano das pessoas. Se tu quiser financiar um carro, por exemplo, os juros de uma de um financiamento automotivo aqui é de 50% ao ano. Ou seja, no Brasil, capaz de consiga taxa com 5, 6%, ao ano, que é uma piada, porque a moeda é muito desvalorizada aqui e tudo é dolarizado, né? O dólar mesmo, quando eu cheguei aqui, estava em 60, chegou a 100 agora. Mas o dólar paralelo saiu de
1: 120 e está em 200 agora. Então, Sim.
5: a questão econômica é complicada.
1: É, a Argentina tem umas peculiaridades, assim, né? Pe peculiaridades Bom, é vamos só, botar o um cavalo.
5: Só estando aqui para entender. Vou dizer só que eu tento aí. explicar às né? vezes
1: e o pessoal não consegue. É, o pessoal não entende, não entende. Não. É, eu estive aí há dois anos atrás e fiquei uns dias aí e tentei entender algumas coisas assim que depois... Não, é isso...
5: complexo. É. É.
1: Fernando, uh, o que você contra em matéria de cavalo crioulo?
5: Bom, eu me deparei primeiro com muitos animais provenientes do Brasil. Genética brasileira muito presente. Claro que eu estou Anim, falando... Na, animais, na...
1: animais ou tecnologia? Ou
5: -tecnologia? Animais, animais, animais e sêmen importado. Animais ah, brasileiros. Ah. Claro que eu estou falando da minha realidade. Eu estou diretamente relacionado com o El Rincon, E o El Rincon tem muito contato no Brasil. E muitos animais vêm através dessa ponte. Então eu, capaz que, capaz que, que outros veterinários tenham outras realidades. Mas a minha Sim. realidade é que muitos animais provenientes do Brasil estão aqui a trabalho comigo. E uma disponibilidade de sêmen congelado, importado no Brasil também, um número expressivo de animais.
1: Tá. Uh, eu lembrei do fato que, que a gente comentou ontem, que eu quero lembrar para o nosso público aqui, os, o, o Polo inclusive, faz clone, né?
5: O polo é, seria, para nós, veterinários, que trabalhamos com biotecnologia, para a, a Disneylândia da reprodução. Fazem tudo. Clone, X, é, sexagem de embrião, de sêmen, de um
1: montão de coisas. Tá. Em lar, em e a casos. raça crioula aí? O que, que é? Vamos traçar, tentar traçar um paralelo em relação a, 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 a aqui. Doadoras, por exemplo. As, as mães, as fêmeas, como é que funciona?
5: O regulamento é muito parecido com o brasileiro. Hoje, os animais premiados e é, que atingem pontuação de registro de mérito podem doar dois embriões ou produzir dois produtos por ano. E a grande diferença, que eu acho que é um, um ponto-chave aqui da, da que, que eu, como brasileiro, gostaria muito de que o mesmo ocorresse no Brasil, é que as mães de campeões também são aptas a doar dois embriões. Então, isso aumenta um pouco o leque do mercado e... Bom, por mérito genético, ou seja, as mães que não competiram, mas produziram campeões, é, tem essa possibilidade de tirar dois embriões por ano.
1: Mas existe o, a mesma pontuação para registro de mérito? Funciona assim? Existe. Eu não sei
5: exatamente como é a pontuação, ah. mas
1: existe também a mesma questão
5: de mérito. É, o, o que sim é que não se, é, não se aproveitam, por exemplo, os animais que são importados do Brasil, que são registro de mérito no Brasil, não são aqui. Então, são pontuações argentinos que contam, né? Então... Sim,
1: tá, mas isso também, se eu importar uma, uma, um animal Exato. pra cá, também ele vai chegar aqui zerado, né? Exato, Mais Exato. ou menos isso, tá? Exato. Bom, e vamos falar de indivíduos, quem são os indivíduos que tu tivesse contato nos últimos tempos aí?
5: Bom, se quiser, até, até separei um, um, uns número <risos> aqui. Eu até estava comentando com, contigo antes, que eu até ah. me impressionei sobre a relação. Bom, em relação a, a, a números pra, da temporada passada, foram, bom, isso eu já comentei, o número de preencheses, em relação aos garanhões só que a gente trabalhou na temporada passada, foram 32 garanhões que a gente trabalhou na, na central. É, desses 32, 10 argentinos, ou seja, seriam 31%, 65% de garanhões brasileiros ou argentinos que estão disponibilizados no Brasil. E um cavalo uruguai só a gente trabalhou. Então, assim, a gente tem metade dos garanhões que eu trabalhei, são garanhões brasileiros. Ou está o sêmen aqui, ou está o animal. Bom, entre eles, se vocês quiserem ter uma ideia, de animais em vivo que tem aqui, que eu trabalhei. É Feitiço Cavaleira, que é um cavalo que, que mora hoje, é residente dentro da Central, junto com o PN Cambiaço, freio de ouro. O Zezer do Cangsu, que foi freio de prata no ano anterior, foi importado para a Argentina também. florescer Ceresteiro, que foi foi finalista do freio de ouro em 2020. É J.A. Retoço, que tem um papel bárbaro nesse cavalo, também foi importado por aqui. É, aí dos congelados tem vários que eu trabalhei né? Nublado, Juruna Marupá que é o Oveiro, Irrubuando da Reconquista, Temprano Ganadeiro, Matreiro agora, uh, Balconeiro Tormento, Sedutor e Abraço todos esses cavalos brasileiros estão disponíveis aqui na Argentina e dos cavalos argentinos que já tiveram por, por, no Brasil né? passou comigo aqui é, Guacito e Cauel, são dois cavalos que, que que são muito falados, tem uma genética indiscutível no, no Brasil, então aqui. Até o, o Felipe, tudo isso passa muito pelo pelo pelos, pelas centrais brasileiras, né? agora eu vi que o Pipo me mandou uma mensagem, o Pipo, o Felipe Ratuí, e me perguntou sobre o número, 43 foram, se ele está perguntando sobre os embriões, eu acho que são 48 embriões da temporada passada.
1: Pode perguntar aqui no, 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 no YouTube também, para a gente poder destacar aqui, nos ajudar. É o Felipe?
5: É, eu vi que apareceu uma notificação no, no WhatsApp, sim acho,
1: sim, foi, sim, acho que foi... Tá bem. E bom, e de cavalos
5: que tem sêmen congelado aqui, que a gente trabalhou, o Shark Sargento foi o cavalo que teve aqui comigo, foi para o Brasil, está lá na Reconquista. No Tiatix tem sêmen disponível aqui, um cavalo que padrinha na Argentina também, no Brasil. E um cavalo oveiro que eu congelei sêmen aqui, que foi para o Brasil, que é o estrangeiro também está lá com o, com o Marcelo, na Sim. Reconquista. Então, a, a relação entre os dois países, na minha visão, é muito próxima né, pelos, pelos números.
1: Porque uh, a gente sabe que tem cavalos sendo comprados que estão, que devem estar em quarentena, ou que já estão no Brasil há pouco tempo, né? Se não me engano, o seu Evaldo comprou um cavalo agora...
5: Nesse fresquinho agora, né? que está em processo, o Deloeste Zorrino está indo para o Brasil, está tá em quarentena. Eu acho que deve estar já em fase final de quarentena. Foi para o Brasil há pouco tempo o Deloeste Fierro, que esse foi intermediado pela minha empresa. Então, o processo de, de exportação do Fierro foi... Eu acompanhei de perto, foi tudo feito por mim, aqui da Argentina. E está vindo agora, está em quarentena no Brasil o bem criado calabaça, que foi comprado
1: na cabanha daqui. Está vindo tá para a Argentina. Está vindo
5: para a Argentina ah. e que vai para vai, vai, vai o centro também, a é congelar semi e fazer algumas preencheses. E também está vindo a Evita do Purunã, que foi o quinto
1: lugar no freio de ouro, que foi comprado numa cabanha daqui. Foi comprado. Já, Além de cor, de já, correu, já correu o freio, já correu o freio. Né? Perfeito. Entendi,
5: e, né? veio, e veio o ano passado para cá a Pampiana do Retiro do Ouro, hum. junto dos Exere. É, veio a Ferrari de Los Campos, de é, Recoleta de São Manuel. É, vou ser injusto que eu vou me esquecer alguém, mas veio uma
1: porção de éguas importantes brasileiras. E o que eles buscam, Fernando? O que eles estão buscando com essa, com essa nossa, com essa, com essa importação, com as nossas linhagens daqui?
5: Hoje eu vejo que o grande objetivo deles é o freio de ouro. Hoje na Argentina tem provas muito tradicionais aqui. Eles são muito tradicionais em relação à, à competição funcional. E existe a prova Felipe Zeta, que seria a tradução do movimento A La Rienda Nosso, né, que é a hum. cópia deles. Tem o, a, o, a, o campeonato de rodeio, que seriam as paleteadas argentinas. Tem mais algumas provas, Dauda, é, aos outras eu não me lembro o nome, mas tem mais algumas. Só que hoje, as travas mais tradicionais seriam o Freio de Ouro, que é muito recente na história da Argentina, e a Felipe Zeta, Bajester, que é a prova tradicional deles. Mas hoje o freio de ouro, com essa função do freio de ouro ser essa, ter essa força toda no Brasil, eu vejo que tem muita gente no meu universo, óbvio, que olha muito para o freio de ouro. Então, normalmente, esses animais que vêm são genéticas já relacionadas à função e, e resultado do freio de ouro.
1: Sim. E, o, e, o, e a mão de obra? qualificada aí, está qualificando, como é que é esse processo? Eu acho que
5: no, no mundo do criolo falando primeiro em relação à, à veterinária, tá? no mundo do criolo tem muitos profissionais bons, estão aumentando porque era um mundo pouco explorado, como não tinha é, mercado, como o mercado era limitado, pouca gente se aventurava por isso aí, e o polo como era gigante, todo Sim. mundo ia acabar com o polo e o polo fala em outras cifras, né outro mercado completamente diferente. Então, hoje, com o mercado aquecendo, alguns veterinários estão derivando para o Criolo e está começando a melhorar. Só que ainda, na minha eu, faço, eu querendo ou não, inevitavelmente eu faço um comparativo com o Brasil todo dia. Né? Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar aqui em relação à prestação de serviço. Não que isso seja de má, má qualidade, mas, por exemplo, a logística de envio de sêmen aqui é bem complicada. E eu faço pouquíssimo envio de sêmen comparado ao que a gente faz no Brasil. Eu faço pouquíssimas prenhas de sêmen refrigerado, ou seja, que me enviam um sêmen, em relação ao que eu fazer no Brasil. Então, Mas acho é por que isso. logística?
1: Ou o quê? Eu acho que
5: por logística e por cultura também. O pessoal não está acostumado. E quando tentou, deu errado, segurou. Sim. Então, eu acho que devagarinho a gente. É um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que devagarinho a gente vai mostrando resultados, vai mostrando que o embrião funciona, que o que o sêmen congelado funciona, que a genética fica preservada por. Tempo indeterminado. Eu acho que são coisas que vai mudar. O mesmo passou no Brasil. Eu vivi isso no Brasil, Leôncio, em 2011, quando eu estava me formando, que eu estava por a Botucatu. Eu tinha bastante contato com o mercado. E nesse mercado foi justo aí que começaram a liberar as inseminações artificial, a inseminação artificial na raça. E foi aí que começou. No início, perdeu muita credibilidade a questão do sistema congelado. Devagarinho foi um trabalho de gente qualificada, foi lá... Ego a ego, inseminando, provando que dava certo. O embrião, da mesma forma, o embrião no início, o pessoal acreditava que não dava certo, que era caro. Hoje, eu até conversei com o Felipe antes do da entrevista, perguntei para ele sobre se ele tinha ideia dos números de, de produtos de embrião inscritos esse ano. E ele disse que foi em torno de 500 produtos oriundos de transferência de embrião inscritos é, esse ano na raça crioula. Ou seja, é expressivo. Eu comecei do zero, é, do, ou seja, quando começou... É uma mudança expressiva, é uma mudança expressiva.
1: Mas esses 500 no Brasil?
5: No Brasil, não, nada a é ver com a Argentina. Sim, tô sim, sim. Certo. Na Argentina, certo. até o ano passado, tinham sido escritos, que aqui é um pouco diferente a questão da inscrição, porque tem a Sociedade Rural Argentina, que faz a toda a questão do registro genealógico da sociedade, da Associação de Criadores de Cavalos crioulos daqui. Até ah. ano passado tinham sido escritos 31 embriões na raça. Ou seja, nem se compara, né? Claro,
1: claro, claro. Chegou uma pergunta aqui do Kiko, teu colega, Kiko Schmidt, te mandando um abraço também. Um abraço, Kiko. Uh... Quantos embriões pode fazer? né Perfeito. Seba congelado Não. se pode usar? Uh... E o que estão usando de biotecnologia? Depois tem mais duas aqui que ele fracionou a pergunta. Vamos começar por isso aí, então.
5: Kiko, é, aqui pode usar semen congelado, embriões é igual é igual para a gente, são dois embriões, das éguas aptas, são dois embriões por égua, para égua, não mais do que isso. E biotecnologia, bom, na raça crioula, o, o nosso feijão com arroz, semen congelado, fresco, pouco refrigerado e embrião, hoje crescendo bastante. E aí, se a gente olha um pouquinho para o lado aqui, eu, eu como é com a função da empresa, eu tenho contato com, com alguns centros de polo, e aí acontece muita clonagem, tem dois centros fortes de clonagem aqui, X também com, com bastante força. E bom, transferência de embrião, igual, essas são as biotecnologias que, que os colegas, os vizinhos aqui fazem que é diferente da gente. Tá. E
1: bom, questão, exportação de seme, exportação e importação de sêmen.
5: Isso bastante. Bom, a gente tem, eu tenho vários garanhões que foi conge, foram congelados pelo Kiko aqui e os centros que aparecem que eu tenho direta relação é com o Kiko, com o Felipe, tem ser bem congelado pela Gabriela Miller e pelo Henrique Loft, que, que são Sim. parceiros aqui. E, normalmente, as,
1: as importações para Argentina
5: vêm através desses nomes. Então, essa é a relação direta.
1: Tá. Esse mercado, então, para quem está nos acompanhando, ele é um mercado tranquilo de ser feito. hoje Tranquilo não, mas possível de ser feito, vamos dizer assim.
5: Possível, possível. Bom, ele, ele já existe. né? O que Sim. eu me meti nessa, nessa função burocrática em função da minha empresa, que a minha empresa, o objetivo é, é importar e exportar produtos veterinários. Sim. Perdão. É, porque existe uma, uma lacuna de comunicação do lado argentino, que a gente, quando estava do lado brasileiro, não entendia muito em relação a pois custo, é. É, burocracias. Bom, eu me meti por isso. É uma burocracia interminável é um processo bem complexo, mas eu hoje posso dizer que eu entendo muito mais do que há três, quatro meses atrás. E, sim, eu acho que tem coisa para melhorar, tem custo para baixar, eu acho que precisa é, estudar cada situação, mas é um mercado muito muito possível. O que sim é que a questão de impostos é alta, né?
1: ou seja, aí, expo... aí,
5: aqui e no Brasil também. Hoje... Hoje, para vocês terem uma ideia, sair mais barato mandar um cavalo para o Brasil do que trazer o SEMI congelado. Que é uma... Aliás, desculpa, trazer o cavalo do Brasil do que trazer o SEMI congelado. Seria no é sentido. mesmo. Só que isso é uma questão de, de ajuste. Ajuste de orçamento, ajuste de nota fiscal, ajuste de número de doses inseminantes. É, eu acho que tem uma, uma possibilidade de, de, de transporte de local de armazenamento que eu acho que pode melhorar mas hoje um orçamento de importação de um cavalo sai mais barato do que importar o cimento até porque o cimento importa normalmente um número elevado de doses isso pode, pode impactar no processo
1: sim uh, para a gente ter Fernando do início ao fim do processo vamos falar de vamos falar do do, do, do animal um cavalo do início ao fim que tempo demora mais ou menos ah vamos vamos ver vamos levar um cavalo da Argentina para o Brasil, vamos trazendo um cavalo daí para cá. Que tempo
5: hoje, hoje tá pra, sem, sem medo de errar, é em torno de 60 dias.
0: Então tem casos é muito, que... Então não é casos...
5: tão, tão demorado. É, mas é uns um 60 dias intermináveis na vida de uma não. pessoa. Não, claro. <risos> Parece um ano. É que... Tem casos que conseguem ir em menos tempo. Agora mesmo saiu aqui da, do, do centro, fez quarentena o Pileiro do Rosso, um cavalo que foi comprado por um brasileiro, foi para o Brasil. Esse cavalo ficou comigo, não chegou a quatro semanas. Ou seja, um mês ele foi. Tá. Se, se se a gente quiser juntar animais no processo, compartilhar frete, se não tiver nenhum problema de nas análises, em três, quatro semanas, em quatro semanas consegue mandar um cavalo. Mas tem que estar... Tá... Tudo alinhado não é tão não, simples. Que tempo, assim.
1: que tempo ele fica na, na fronteira,
5: não? Ele, na verdade, ele pode fazer quarentena em algum quarentenário habilitado. A gente aqui, Sim. por exemplo, tá habilitado como quarentena, então eles ficam 21 dias em de 21 a 28 dias, dependendo das análises que pedem. Só que ah, até fazer o pedido de quarentena, até que o Senasa, que seria o Ministério da Agricultura deles, venha fazer as amostras, até que a gente mande as amostras para o laboratório, que o laboratório responda. É, é aí que pode acontecer a, a, o atraso das amostras do, do tempo de exportação. E,
1: e, e o do sêmito diz que, que complica mais ou ele só encarece mais?
5: É, ele, é um em alguns em alguns pontos, eu acho que ele é um pouco mais tranquilo, porque a gente não está trabalhando com um animal vivo. Então, Sim. durante a exportação desses animais, que foram cinco animais que eu exportei para o Brasil agora, que um deles foi o Fierro, é, o, tu fica o tempo inteiro numa angústia, porque tu tem um cavalo de um... Valor financeiro nem se fala, mas de um valor é, zootécnico importantíssimo em cima de um caminhão esperando um burocrata na fronteira ler um papel, sei lá, que o cara está fazendo. Entendeu? Então, assim o transporte de cruzada da fronteira é uma angústia muito grande. E esse processo dura 24 horas, É 24 horas com os animais em cima do caminhão. Sim, com bem. o semento não tem isso aí então claro. o nem vem, atrasou um dia tá bem, vai gastar em, em armazenamento no aeroporto, tá bem, mas o semento está ali, tá com nitrogênio, não vai ter esse Sim, não tem essa tijão, se ninguém abriu o botijão, não, não dá problema Exa exatamente, até já existem relatos já de problemas no, no transporte de, de botijão que não sabem o que aconteceu, se furou se não, se perdeu nitrogênio, mas é, já soube de relatos é, esse que eu tive é, prazer de acompanhar. Ele é, ele é aéreo,
1: vai via terrestre?
5: Esse é um ponto a ajustar, eu, o processo que a eu fiz é perigoso, agora né? foi aéreo, mas o transporte aéreo é muito já, são muito acostumados, eu, eu tive fiz todo o processo do Colibri Matreiro, que liberou quinta-feira passada, e todas as vezes que eu fui até o aeroporto para fazer a vistoria do botijão, medir nível de nitrogênio, tirar amostras para mandar para o laboratório, todas as vezes tinham botijões novos lá. A quantidade de botijão que passa pelo aeroporto de Ezez é
1: impressionante.
5: Então, assim, eles são bastante acostumados com o processo. Só que...
1: importando, importando o semi do Colibri, é isso?
5: Importando o Colibri. O, o Colibri veio oficialmente... O processo começou um pouco antes do, do freio de ouro, ele, o último freio que ele ganhou, Sim. e, e ter, terminou agora. Então, agora até por atrasou um pouco mais, porque o laboratório que faz a análise que é exigida, demorou quatro semanas para para fechar a análise. Então, quatro semanas o Butijão ficou em território argentino. Na verdade, exatamente 41 dias em território argentino fazendo burocracia de Nossa, laboratório. tem
1: acesso a ele para medição e tem acesso. Precisar abastecendo,
5: pode abastecer. Óbvio, claro. É que abastecer. Sempre, sempre pagando uma taxinha, porque eles, se a gente <risos> se mexeu, eles mordem a gente. Eles...
1: <risos> só para só pra, só pra ilustrar o Uruguai, o cavalo uruguaio que citaste, era. O... Era o Matreiro ou ele não é mais considerado não, uruguai, na, ver, não?
5: Eu, na verdade ele é uruguaio Uruguai, mas eu considerei ele como brasileiro,
1: porque como tá. ele veio... É é <risos> não,
5: eu achei. o Uruguai é um filho do índio do Boeiro, é o luteador de Santa Marta, que é irmão inteiro Caramba. do Gomensor. O Gomensor está na Argentina e o irmão inteiro dele também veio para cá, que é o luteador.
1: Sim, e o que que... que, que Vamos voltar àquele tema. O que, que o pessoal está tá buscando para ir? O que que vocês estão... O uh, que você está sentindo? Qual é a, o momento agora, né? Porque, pô, daí tu falasse... De, Tu fala, tu comentaste ontem à tarde que teria parado quando chegasse aí com duas, acho por duas éguas, por campeãs de Palermo, uma coisa
5: assim, né? Ah, é, é, eu até sou um pouco relapso nisso de, de, de genética. Eu sempre me, sempre me dediquei muito à reprodução, mas acabo que eu, como eu gosto, eu aprendo, mas eu não sou um, claro. um perito nisso. Mas a quantidade de éguas, freio de ouro, grande campeã de Palermo e, e campeã de rodeio que passaram comigo... É impressionante. E, e, e isso aí eu vou dizer como uma opinião pessoal. Né? O, a qualidade de, do material genético das fêmeas que passaram comigo é impressionante. Eu, eu tenho muita égua linda, que eu, que eu tenho é, o prazer de trabalhar, mas muita égua linda mesmo. Argentina, você é, está falando? De... Argentina, Argentina. Eu digo para vocês que que é o. Todo dia, quando chega algum cliente, que quer ver a sua égua, algum cliente que vai atrás de, de olhar os garanhões que estão lá hospedados. Eu sempre dou uma voltinha no, no potreiro das doadoras, que está do lado do nosso escritório, e é assim, é uma
1: Disneyland. É, é,
5: é, um, é um privilégio poder trabalhar com, com essa qualidade.
1: A, a gente sabe que o caminho sempre foi de ida, né Ou de, daí para cá, da genealidade, dos, dos cavalos ao início da raça e coisa, depois até que entrou o Chile, se falava se, se usou muita coisa. Uh, esse caminho agora está, está, está um pouco de volta, então Posso dizer Eu... isso. Não, é, não, é, não é errado dizer isso. Embora, embora, como já dissemos, alguns animais estão sendo importados, né? Sendo Perfeito. exportados daí para
5: cá. Eu vejo hoje como uma metade-metade. Eu acho que tanto vem muitos animais importantes para a Argentina e vão muito muitos animais importantes. Essa exportação do Zorrino mesmo foi Sim. uma exportação muito comentada por, aqui, porque é um cavalo, era um dos principais reprodutores da Argentina. E. e... É um dos principais reprodutores da Argentina. E Esse muita é o gente usava. Que
1: o seu Evaldo comprou?
5: Que o seu Evaldo é está é importando. Então sim, é um cavalo, eu tive o prazer de conhecer ele, é um cavalo lindo mesmo, e eu acho que vai fazer um lindo trabalho. É, assim como outros tantos que foram, assim como da mesma criação, dos Magistério, que foi o Fierro, também é um cavalo lindo. É, também foi o Rio Claro, da criação do Vitor Ecevich, que é outro cavalo muito lindo. Então, que são projetos que são para o futuro. Estão reproduzindo agora e depois vão começar a aparecer, além de produtos, os próprios animais, que nem fizeram
1: toda a questão promocional deles ainda.
5: Mas eu tenho certeza que nos próximos meses vão aparecer. É, tem
1: animal que chegou aqui que, que não foi ventilado ainda, eu acho. Não,
5: foi... não porque eu acho que até acredito que por, por não ter condições de trabalhar, porque já vinha com cota estourada, entendeu? Sim. Já importaram já com, com um número de de produtos, de coberturas já garantidas e não tem como vender, então, acho até para dar uma segurada no, no,
1: claro. no movimento. Fernando, e o, e o... Claro, vamos voltar um pouco a falar do, 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 da economia. Se essa economia, eu não sei se vocês têm essa perspectiva de uma melhora, eu imagino que... E aqui, me desculpe os que, os que pensam diferente, que nesse governo nós não teremos essa, essa, essa melhoria, né desculpe aqui os que são não estou aqui tomando partido lado político mas estou constatando uma, 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 um pensamento meu vamos dizer assim né Perfeito. Um, se, se der, assim que tivermos um sinal de aquecimento ou de volta de de, de de crescimento da economia tu acredita que isso vai sim aquecer ainda mais esse mercado ou esse mercado é só para um pessoal que tem um nível muito alto porque aqui a gente sabe, no Brasil, nós já temos hoje várias camadas de criadores de cavalos crioulos, do pequeno ao aos muito grandes. Você né? acha que, que, o, que, o, que o povo de menor poder acritivo vai poder começar a entrar nisso aí? Você já tem algum movimento nesse sentido?
5: Ah, Leôncio, eu acredito que sim. Eu é, acho
1: que é muito recente. Iná, a gente vive
5: muito a questão da crise nesse momento. É, a primeira resposta que a gente teve foi no domingo passado, foi, foi dia de eleições aqui. E desde o... Desde a criação do peronismo aqui, que seria uma esquerda... É uma esquerda com muitas faces aqui. É uma esquerda que, que flerta com a direita, talvez, em vários momentos. Eu não sei explicar muito bem isso aí, mas
4: eu, eu tenho
5: claro na minha cabeça, não sei expor isso. Foi a primeira vez, desde a criação do peronismo, que eles não têm maioria no Congresso. Foi eleição de senadores e deputados. Então, existe uma tendência à volta do governo de direita e, e isso fez com que o dólar não disparasse o dólar já disparou nesse período estava em 200 pesos o paralelo né que é o termômetro Sim. mais mais é, volátil e o dólar quando depois de domingo o dólar se manteve estável ou seja eu já vejo isso a inflação é tão grande aqui que eu já vejo isso como uma vantagem né como, Sim. como é. um eles ponto brigam positivo. entre
1: eles o presidente e a vice brigam
5: né é, é o a é, é um... viagem
1: para não assumir então
5: é, é complicado né? a questão, porque o governo que está hoje, é, o pouco que eu sei desse governo, é um governo muito tradicional na Argentina. Né? E o kirchnerismo está imposto, que é uma derivação do peronismo, está imposto aqui há muito tempo. E parece, ao que parece, não se repete. Foi uma. uma perderam. Foi expressiva a perda deles na, nas províncias.
1: Perfeito. Uh, aonde é criado. Uh cavalo crioulo aí? É em todo o país? Lá para baixo, que é muito mais uh, gelado, não tem tanto? Como é que
5: é? é? Tem alguns centros de criação fortes, né? Hoje a província de Buenos Aires, eu não sei esse número exato, mas eu acredito que a
1: província de
5: Buenos Aires é onde tem o maior número de, de animais da raça crioula, que a província de Buenos Aires é bem grande, tem um clima super favorável, uma qualidade Sim. de terra impressionante. E as principais a, terra é boa, as aqui. a
1: terra aí é boa, nessa região Aqui na,
5: na província de Buenos Aires é muito boa, muito boa mesmo. Tanto é que a terra de produção, hoje o parâmetro aqui é nem a soja é. em algumas regiões né, da província de Buenos Aires, é, é a produção de amendoim. Que, o que a soja fez com a gente, que,
1: a, Sim.
5: que explodiu gosto. nossos preços de arrendamento, acontece aqui com amendoim.
1: Amendoim e, é?
5: É, Manice. tem muita soja, maní. Tem muita soja, tem muito trigo, tem muita alfafa. Aqui tem todo mundo tem essa produçãozinha de alfafa. Aqui na, na frente da estância mesmo tem um vizinho que produz alfafa. Eles produzem muito fardo de alfafa, muito fardo de alfafa. Então, nesse sentido, a gente está bem. Tem outros centros. Eu vejo Córdoba como um centro importante de cavalo crioulo. É, a região de Mendoza é muito forte. Sim. E a, a região de Mendoza é muito tradicional na, na genética de movimento alarhino. E o Movimento Olha a Renda eu admiro muito pela seleção funcional que eles têm. Então eles são muito... Eu conhecia muito pouco a prova e ao estar aqui eu consegui... tem A gente tem um treinador que já foi campeão de, da Felipe Zeta, que mora dentro da estância e trabalha comigo, que é o Simão Ampoeiro, que é o Cátio. E eu posso acompanhar todos os dias essa evolução e é super técnico. É super técnico mesmo e é uma prova... Que, que requer animais maduros. Eu acabo, como eu gosto de cavalo, acabo admirando isso. Claro. E Mendonça, hoje, eu vejo como um centro desse, dessa, dessa genética. Tem também a região da La Pampa, a província da La Pampa, que é muito forte também em terras e grandes extensões. E para o sul também tem, né? Ken. É, é, de... Lá não é mais o cavalo criado a
1: campo, assim, como tu diz? É...
5: No, no geral no geral a criação argentina é muito extensivista, extensivista e eu né? eu vejo como um ponto positivo em, em muitos em, em muitas situações a gente por, por exemplo eu via muito mais problema metabólico é, em égua falando em éguas no Brasil do que eu vejo aqui igual aqui eu tenho éguas com problema metabólico ou seja éguas extremamente obesas com problema reprodutivo com queda de fertilidade eu vivo isso mas hoje num número menor do que eu vivia no Brasil. Então, nós acho que.
1: Estamos, nós hoje estamos aqui na fase. É, Consegui falar com qualquer um que trabalha, qualquer colega um trabalho com reprodução é impossível hoje em dia, né? É impossível. Estão todos, estão todos é até difícil. aqui de, de trabalho, né? Qual é, qual, é, qual é a situação agora aí, aí na Argentina? Eu, em que fase do ano vocês estão?
5: Eu, para mim, estar tá aqui hoje tem alguém se ferrando, né? Hoje. <risos> ano, <risos> ano passado eu fiz a temporada até primeiro, até dois de janeiro sozinho e foi, foi super pesado porque nesse período foram 90 dias para conseguir trazer minha família porque a fronteira, a fronteira abriu faz três semanas para você ter uma ideia e a, minha, e a minha esposa e meu filho estão no Brasil agora porque abriu a fronteira a gente podia entrar no Brasil, mas a gente não sabia quando é que a gente poderia voltar claro. mesmo com residência agora, eu tenho documentação argentina agora eles têm também então ah. foi um período... Complicado, eu fiquei, demorei três meses para trazer, trazer eles para a Argentina. É, hoje, é, em relação à temporada, a gente está igual no Brasil. Estou super, super cheio de trabalho. Hoje eu tenho... Como eu passei ano passado, no passado passei muito trabalho. E em janeiro e fevereiro tiveram três gurias que me ajudaram. Uma brasileira e duas argentinas em períodos diferentes. Que aí eu consegui respirar um pouco. Mas para você ter uma ideia, Leôncio, a minha temporada começou dia 29 de agosto, quando eu cheguei na Argentina no passado... Sim. E terminou, na verdade não terminou, viu? Só porque eu virei as planilhas de 1 de setembro desse ano. Eu fiz embrião até julho desse ano. E congelei sêmen até julho desse ano. Agora, até agora. E
1: agora continua continua nessa...
5: Continua numa, numa crescente. Hoje mudou um pouco o perfil. Agora, esse ano, já me preparei para isso. E tem um rapaz, o Gregor, que é um brasileiro, veio fazer estágio comigo. E, e eu não deixei ele voltar. Aí ele ficou comigo. Então, para mim, tá aqui hoje. O Gregor tá lá. Hoje eu passei vim de tarde para a cidade para ter um sinal de internet melhor. Sim, sim. E em contato com ele, ele que fez a rotina da tarde para mim. De manhã a gente teve junto. Então, é, é uma rotina já já pesada agora em, em novembro. Para mim foi... Ano passado foi chave, novembro, dezembro e janeiro. Foram três meses assim é, do auge. E esse ano a gente está chegando perto do auge. O que mudou para mim esse ano foi a questão do, do tipo do trabalho. Ano passado eu tive... 300 e poucas éguas para para emprenhar e, e a maioria para sêmen fresco, dos cavalos que a gente tem aqui. E esse ano eu tenho até o momento 120 éguas já na central para preenches. E dessas 120 preenches são ses, quase 70 para sêmen congelado e o restante para sêmen fresco e uma para sêmen refrigerado só. Então mudou um pouco o perfil. tenho menos éguas para emprenhar, mais sêmen congelado, e os embriões que ano passado ao total foram 48 embriões que eu, que eu acabei trabalhando aqui. Esse ano a gente já tem, já tem, já em, com doadoras dentro da central, eu já tenho 42 doadoras dentro da central e já tem 65 embriões para fazer. Ou seja, já estão em processo e cada, a cada semana aumenta. É, agora Você mesmo. Deixa eu
1: organizar, organizar melhor a coisa então depois. Está claro. melhor
5: e mudou um pouco o perfil. O pessoal está nos
1: procurando mais para a questão do embrião e do semen congelado
5: e. Sim. Eu sou um, um defensor disso, eu estimulo que as pessoas tenham seus veterinários em casa, que a gente consiga fazer mais trânsito de sêmen congelado, que a gente consiga focar nos trabalhos mais específicos da biotecnologia e dividir com outros colegas para poder aumentar um pouco o mercado de trabalho aqui. Eu acho que esse é o, o grande objetivo.
1: Mercado tem, então, aí?
5: Tem mercado, tem mercado. mercado tem. Óbvio, tem as suas, suas peculiaridades, né? Claro. É, tem que estar disposto a passar por uma série de coisas que, só estando aqui, a gente, para imaginar. Mas tem suas vantagens também, né, Nilce? Eu, eu morei seis anos em Caxias e foi super bem recebido lá. Mas hoje, é, comparando, eu me sinto muito mais, num lugar muito mais parecido com a minha casa aqui na Argentina do que em Caxias do Sul. Sim. Ou seja, culturalmente a gente Cultura, é muito parecido. Claro, claro. Toda vez, muito toda vez. parecido. Então, ah, e eu tenho uma equipe de trabalho muito boa, é, isso me faz um me faz o dia a dia muito mais leve. É, é, com todos os problemas que a gente tem no dia a dia, eu vou te dizer que todo dia eu acordo de manhã muito contente de poder dividir o dia de trabalho com esse com esse pessoal que trabalha comigo ali, que eles são diferenciados. São
1: diferenciados. Eu sinto falta da aula?
5: Eu sinto um pouco, sinto um pouco, tu, vê, tu pode perceber que eu, que eu falo muito. Né? Sim. Eu sinto falta, mas eu dei uma... Uma, matei um pouco a saudade aqui, eu dei umas duas, três aulas para uma universidade aqui de Pilar, concurso de veterinário, eles vieram, na central, foram na central visitar, eu dei umas aulas, eu sinto falta, mas hoje eu estou tão focado nesses outros projetos, e a mudança para a Argentina foi para mim poder focar em alguns projetos, Sim. que eu não, hoje eu não me vejo, pelo menos numa universidade, eu não me vejo, e acho que não está dentro dos meus planos. Numa pós-graduação, talvez. Eu acho que eu tenho mais vontade de dar uma pós-graduação hoje. Dois do
1: ou aula. três. Do, dois ou três, ou quatro, amigos, me disseram a mesma coisa. Amigos em comum. Esse homem gosta da coisa encardida, ele não gosta do, do feijãozinho com a foto. É isso que você é, está buscando aí, Fernando?
5: Eu já busquei mais, eu acho, mas é. Eu, a eu gente tenho... vai,
1: vai criando os cabelinhos brancos também vai começando a cansar eu, um pouco,
5: né? Eu já tô num ponto que quando dizem que eu tô com cabelo branco eu elogio, que sinal que ele tá na cabeça ainda, né? Eu, <risos> eu perco de cabelo aqui, é impressionante. É assim, eu, eu tenho, é uma questão pessoal, eu sou muito movido por desafio. E, e, eu, e esses casos difíceis, e como eu sempre gostei de estudar, como eu estudo muito até hoje, acabam que sempre me, me, me interessaram. Então eu tenho alguns casos na minha vida que foram assim dados como perdidos e eu Aquela exemplo. coisa, me disseram duvido e eu dei meu exemplo. sangue
1: para resolver. Qual é o exemplo? Sim, acho que eu
5: tenho dois... Acho que tem vários casos que foram vitórias, mas acho que os dois casos mais é, mais reconhecidos, de repente, foi o da Jovem Guarda, que foi uma égua que me me, me ensinou muito, é um que foi a, a oportunidade que o Sr. André, lá da Cabanha Tamboré, em Caxias do Sul, me deu. E eu, essa égua teve uns oito anos sem tirar nenhum produto Sem nenhum, sem conseguir recuperar nenhum embrião E depois de um ano e meio de trabalho com ela Eu consegui confirmar embrião e ela segue dando embrião Porque até hoje o veterinário que ficou trabalhando com ela Foi um, um buri que foi meu estagiário, trabalhou comigo E quando eu fui embora de Caxias eu entreguei toda a minha rotina para ele Que é o Guilherme Então eu acompanho de casos, de perto de caso e E ela segue dando embrião até hoje e o outro caso, que daí seria um caso argentino, que é de um garanhão do Maquena Curanteado, que é o é um irmão do Guindo, de uma genética, acho que, expressiva. Tem muita gente no Brasil... O garanhão é um garanhão velho, tem 26 anos, ainda tem gente interessada no Brasil em usar ele. E esse garanhão, quando eu cheguei na estância, é, me disseram, esse garanhão faz três anos que não ejacula e a gente não consegue usar ele. Só que ele teve já uma fratura de, de escápula, ele teve ruptura de suspensório tem 26 anos, tem uma série, tinha uma série de outras questões envolvidas no caso, e eu disse, bom, eu, o que eu posso fazer é tentar. E eu me preparei tudo para fazer rotina de ejaculação química com ele, Sim. mas resolvi testar outras coisas antes, e depois de um mês de trabalho eu consegui fazer ele ejacular. E ele já fez a temporada passada, depois de três anos sem trabalhar, a gente fez umas 60 e poucas preenches dele, congelei umas 700 palhetas, e ele segue trabalhando, Passou o inverno já com mais em descanso. E ontem ou amanhã, de manhã cedo, é dia de coleta dele. E ele está reproduzindo com boa fertilidade. Eu estou congelando. Não estou congelando tanto sêmen quanto eu gostaria, porque não acaba que não sobra.
1: Como tem que tenho a égua.
5: Mas sempre que eu coleto ele, eu congelo sêmen.
1: Fernando, esses dois casos assim que tu citaste, eles são mais uh, de sabedoria ou de percepção? porque eu é um ser vivo, né? Muitas vezes a gente sabe que o que está ali, é, alguma coisa não está acontecendo porque ele está reagindo a um problema. Mais ou menos então, assim,
5: eu tô, tô Mais ou menos. Eu acho que antes de sabedoria e percepção, é persistência, porque foram Bom, casos claro. super difíceis. E Sim. que normalmente quem tem uma rotina muito pesada acaba deixando de lado o que é impossível tu dar atenção devido. É que eu, como sou é, maluco por essas coisas, eu acabo que eu dou uma, uma atenção maior. Mas... Em dois, nos dois casos, eu posso te dizer que Acho que o principal, meu principal medicamento foi o manejo Então, nos dois casos, eu fiz uma rotina de manejo é, Desde trocar, do, da coxinha, em alguns casos, né, cocheira para o campo Tipo de comida é, Deixar de fazer o tradicional que a gente faz com o cavalo Que é dar ração, aveia, é, o mesmo feno, ou a mesma pastagem é, exercício quando possível né esses são dois casos é, difíceis a própria jovem guarda quando eu comecei a trabalhar com ela ela tinha uma 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 compromet um comprometimento de ente proximal que veio na ocasião veio um cirurgião belga na operar lá na clínica do Dr. Jarbas isso por intermédio do Rolando e esse cirurgião fez uma artrodese uma artrodese da articulação e ela ficou um tempão em recuperação e depois dessa, dessa artrodese, depois da troca de manejo e mais um monte de tratamento, ela deu embrião. Então, sempre é um trabalho multidisciplinar, nunca é sozinho, nunca é. Nunca é. Nunca é. Nunca
1: é. Nós falamos ontem, nós ontem, quando eu cito ontem aqui para o pessoal entender, é que a gente ontem à tarde tomou um mate, conversamos um pouco sobre o que íamos abordar, né? O Fernando que queria entender qual seria o objetivo do nosso programa, né? Então, por isso que eu, agora estou me lembrando de algumas coisas que nós falamos. Falaste que tem uma égua que está sendo exportada, ou pensando em ser exportada, tem uma idade avançada, é isso? Me lembro bem da, dessa es...
5: da exportação... 25, Não, 25 na verdade...
1: Anos, 26. Não, falaste alguma coisa... Não, é o Garanhão. Ou, ou, eu... É o Garanhão, é o Garanhão. O próprio, é o Garanhão.
5: Garanhão. O próprio o Garanhão. Maquena Curanteado, eles, eles me procuraram, o pessoal da claro. Argentina, para saber as condições de clínicas e reprodutivas dele para exportação. Sim. E sim. eu dei o ok, óbvio que eu participo sempre que possível do processo para ajudar na, na, claro, no processo, claro. porque eu sei que é um caso, é, não é um caso simples de chegar e reproduzir, mas fer, em, em relação à fertilidade e produção, ele é muito bom. Produção, estou tá, tá. falando a parte técnica, produção espermática, sim, sim. ele é muito bom e sim. por isso que eu tenho fé. Se, eu, se fosse um cavalo que eu tivesse um pouco de dúvida, de repente eu ia dizer: não, segura. Mas é um com 26 anos, estão cogitando a possibilidade de exportar ele. Ou seja, existe interesse de ambas as partes. Até
1: quando ele vai, mais ou menos?
5: Eu acho que ele vai mais uns quantos anos. Um é dos mesmo? cavalos, por exemplo, que eu, eu trabalhei com um delanteiro lá na charqueada. O delanteiro falei, morreu com 31. E eu trabalhei Sim. com ele até um ano antes, até numa das minhas viagens para Argentina, ele teve uma complicação clínica. E eu passei todo o tempo no telefone, armei toda a questão de enviar para a clínica e tudo mais. Ele foi muito bem até os 30, e 29, 30, muito bem, produzindo muito produzindo, bem. Produzindo,
1: produzindo bem.
5: Produzindo. E outro cavalo que eu também trabalhei com idoso, que eu tive fui fiz algumas tentativas, foi com o Muchacho, que também era do, Sim. da charqueada. Só Sim. que aí o, já, o Muchacho já estava com 34, já tinha, ele não estava comigo, eu não pude dar uma atenção que eu gostaria, mas é um cavalo que eu tentei também. Ou seja, tem vários casos que passam dos 30
1: com qualidade. Qual, qual o mais longevo que tu já trabalhaste?
5: Não, acho que o, o delanteiro e o mutiati foram os que foram Sim. mais longe. O mutiati parou um pouco antes. Ele, ele morreu
1: com 34, mas ele parou
5: antes. E o fêmeas? E fêmeas, bom. É, eu tenho casos de égua com 28 anos é, produzindo embrião. E já tive caso óbvio, de égua com 27 parida e prenha. Só que aí o que acontece? Nessa fase, a criação do potro é muito comprometida. Muito comprometido. Então, éguas velhas com, com... Nesse caso, a indicação é transferência de embrião. E, óbvio, nunca é simples. Né? Égua velha é, tem outras complicações da idade que são inerentes no caso. Não tem o que fazer. Mas 28 já... Eu até vou te dizer que eu procuro nem saber muito detalhe da idade. Porque eu sei que é velho. E eu não quero saber o quão velho é. Porque eu sei que vai é. ser difícil igual. Eu não quero desestimular é. Eu vou adiante.
1: Hoje, hoje, quantos animais tu tens aí na, na República, aí, sobre, sobre, sobre o teu cuidado?
5: Hoje, bom, fora os animais da cabanha, até eu tenho aqui, eu acho. Que... Fora os animais da cabanha, os que estão no centro são hoje 200
1: Vamos explicar então: você tem a cabanha e Perfeito. você tem o centro. Que, que,
5: func que funcionam dentro lá. do mesmo local com tá, estruturas. Com estruturas de
1: reprodução. Machos Exato. e fêmeas
5: aí, tá. Exato. Hoje, tá. nesse momento, são 221 animais, entre receptoras, doadoras e, e matrizes. São matrix. 42 doadoras e 119 éguas por prenheza. E, e, e machos. E machos, é... Essa eu, posso te dizer. É eu, não, eu não separei, mas são. Diminuiu muito o número de garanhões, porque agora aqui na, na Argentina, muitos garanhões vão para manada, por incrível que pareça, garanhões famosos vão cobrir manada. Mas hoje a gente deve estar com garanhões trabalhando no centro cerca de 10 ou 11 garanhões. Ah. Mas eu tive aqui a, no inverno, por exemplo, eu tive... Tava no caso hoje são as doadoras que estão é, em, 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 são as mais diferentes, os, os melhores animais que a gente tem. Mas no inverno aqui teve congelando sêmen. Cauel, Guacito, Sargento, é, Fierro, é, que mais... Aí tem os cavalos feitiço, cambiaço, que mais luteador, que é o irmão inteiro do Gomensoro. Foi um número expressivo de animais. Todo mundo que vinha aqui se impressionava, que aqueles animais que a gente normalmente vê
1: por foto, ou não viu competir, estavam ali para
5: ser apreciados. Para
1: a gente começar a encaminhar o nosso, nosso encerramento, Fernando. Uh, falar cheio, eu quero saber um pouco do manejo. Você acha? Ah, larga os galhões, os por mais famosos que, que sejam largos eles em manada. É por, não, não é por, por, por desconhecimento, né? é, mas é por, por uma questão tradicional? Eu, eu uh, acho que, como isso é
5: que so, são dois pontos. Primeiro, é cultural. Eu acredito que a não. questão cultural, os, os, os mais antigos sempre fizeram assim e sempre funcionou. e Então, nesse ponto, não trocam. Eu respeito, eu acho que a questão cultural demora tempo para ser se introduzir novas coisas. Mas mesmo os, os criadores tradicionais que fazem manada, já estão tirando éguas aptas a doar embrião e mandando para a gente, ou seja, muitas éguas doadoras que estavam aí cobrindo em manada estão fazendo embrião com a gente agora, ou seja, já é um ponto positivo em relação Sim. à evolução. Sim. E outro ponto é em relação à logística e prestação de serviço. Muitos, muitos criadores estão em regiões mais isoladas que não têm mão de obra disponível assim. Então, assim, não é uma mão de obra simples, não é, é normalmente para ter um resultado interessante, tem que ter alguém que tenha experiência e que esteja afim, que goste disso Sim. então normalmente se tu pega um veterinário de outra área vamos supor, de reprodução de bovinos e coloca ele para fazer reprodução de equinos não é que ele não tenha capacidade mas normalmente ele optou por bovinos porque ele não gosta da rotina do equino então ele não vai estar disposto a induzir égua 10 da noite a revisar égua 6 da manhã a trabalhar sábado, domingo feriado, natal, ano novo então eu, eu escuto de muitos colegas e eu compartilhe dessa ideia, que primeiro para estar nisso, você tem que gostar muito, porque isso faz disso o teu estilo de vida. Então, acho que por essas limitações, muita gente acaba deixando os garanhões de manada, pela questão que precisa emprenhar suas éguas, só que já, a, a outro ponto positivo a favor da mudança é que esses garanhões já estão congelando sêmen no inverno, para deixar sêmen disponível para a temporada, ou seja, o garanhão vai para manada. Se um cliente que comprou cobertura, que quer fazer um embrião, por exemplo, e óbvio, não tem como fazer o um embrião com a água solta na manada, mandam a égua para a central e tem sementes congeladas disponível. Então, eu acho que nesse, nessas duas temporadas, uma temporada e meia que eu estou aqui, eu já tenho visto isso, essa mudança é, gradativa, eu acho que um, um ponto positivo.
1: E manejo com os potos, que eu tenho curiosidade também.
5: É. Rebaixo é rebaixo. É é muito extensivo, é, é muito extensivo. Eu acho que Deus, Deus gente... que
1: o crie, Deus que o crie, é isso?
5: É, pouca gente faz um, um trabalho como, por exemplo, o Carlão, que, que é um grande defensor do manejo de potro. Que
1: Você teve é um aqui semana que... passada com a gente.
5: Pois é, eu acompanhei, é um cara que, que para mim, além de ser meu amigo, é uma referência. É, pouca, gente, pouca gente faz esse tipo de trabalho, pouquíssima gente. Pouquíssima gente.
1: exposições, exposições para animais jovens existem ou não, sabe?
5: não, eu, todos, todos os criadores que eu conheço aqui é, bom, todos não mas todos que eu conversei sobre o assunto não são a favor da, da exposição até porque eles não têm essa cultura do desmame e cocheiro é, desmame e campo, para vocês terem uma ideia essas cabanhas tradicionais, aí, muitas delas os garanhões que são importantes entre uma temporada e outra são soltos em manada de garanhões ou seja, no campo junto com os outros ou seja, mas muitos não estão nem numa num, cocheira, nem no potreiro. Pode ser cavalo. Claro, tem, tem só as vantagens, mas tem um milhão de desvantagens. Os riscos, é, né? Vamos supor, o Zorrino é um cavalo que, que cobriu manada. E, e que também fez monta controlada, também já teve no centro da Jéssica, do Juan Pablo, que são os que estão fazendo a exportação dele. Mas é um cavalo que cobriu manada. E numa manada pode acontecer
1: um acidente e de repente o Zorrino não ia estar aqui disponível para ir para o Brasil hoje. E ele se adapta bem quando chegar aqui para outro sistema, é tranquilo? O
5: sistema, ele, ele, esse é um cavalo em particular que está que parcialmente adaptado, porque eu sei que hoje ele está fazendo quarentena em um centro de reprodução com dois colegas que, que são muito capazes e eu tenho certeza que ele que ele vai já, vai já acostumado
1: Perfeito Fernando, uh, quero te agradecer começar a te agradecer, agradecer o pessoal que está interagindo com a gente uh, Alguma coisa que tu anotaste e eu não te perguntei?
5: Não, eu acho que... Eu, eu, na verdade, eu, eu separei alguns números, por curiosidade, Sim. caso alguém, alguém perguntasse. Mas, de repente, um número de... Que a gente não falou do, dos congelamentos, por exemplo. Boa. Dos animais congelados aqui, foram 34 garanhões nesse período que eu estou aqui, foram 34 ah. garanhões que eu congelei sempre. Ah. É, 35% deles são brasileiros, brasileiros. E 21% são animais ou brasileiros que estão disponíveis aqui, ou, ou o caminho ao contrário, ou argentinos que tiveram, por exemplo, tá aqui passou aqui comigo o Ventarrom, que teve com o Felipe, passou também quem mais o Sargento, que está lá com, com o Marcelo, ou seja, 56% dos congelamentos que eu fiz são de animais de genética disponível nos dois países, ou seja, eu acho que isso já mostra um, uma relação bem próxima, claro que na minha realidade. E do banco de sêmen, que eu, hoje eu, eu sou o responsável por organizar o banco de sêmen que a gente tem, sêmen congelado que a gente tem, junto com o banco de sêmen do, do El Rincon. Sim. Hoje são 8 mil e não sei quantas palhetas armazenadas com a gente, é uma infinidade de botijões de, de, de sêmen. E desses são, a gente tem, eu fiz essa conta, e são 56 garanhões que a gente tem no banco de sêmen. Desses 56 garanhões, 63% são de genéticas disponíveis nos dois países. E desses, 43%, ou seja, 24 garanhões brasileiros estão armazenados aqui. Um montão de garanhão super importante está disponível, estão sendo usados todos os dias. Eu faço preenhas do Sedutor, do Tormento, do Patrão, do Abraço, do Temprano, do Cauel, que agora está aqui, mas esteve no Brasil também, do Sargento ainda. É, não quero ser injusto nenhum, vou dar uma. do Guacito, Fierro, Nochiatiques, e mais. Esquivado, Ganadeiro, Irrubueno, Pampa, Cambiaço. É uma infinidade de cavalos brasileiros que estão aqui hoje. Então, até quem tiver curiosidade, isso tem disponível lá no, acho que no site do Mariano do Ramiro, no Erovincon, hum. que é eles que são responsáveis pela parte comercial. Mas eu, como tenho os botijões comigo, eu acabo
1: que eu sei que tem aqui. Sabendo o que, que é.
5: Claro. E, e me alegro, me alegro de ver isso aí, porque eu participei do lado, deste lado aí do Brasil, do processo, muitos cavalos é, eu, eu conheci, eu trabalhei e agora estou fazendo um pouco o trabalho do outro lado, tem éguas, por exemplo, ano passado chegou uma égua para mim, eu disse, mas eu conheço essa égua, sabe, e era uma égua que foi comprada por um criador argentino que eu nem sabia que tinha sido vendido, foi vendido pelo Gustavo, e era uma égua cria minha lá do tempo que eu fui para a charqueada em 2012, foi uma preencheza que eu fiz de, do sedutor e um argentino comprou e essa égua está pelo segundo ano consecutivo aqui para a gente emprenhar ela então, tem, eu, eu tenho alguns reencontros no, na rotina, é, éguas, éguas de criação de amigos, garanhões de criação de amigos, então, isso eu acho interessante.
1: E outros, quantos centros de reprodução aí tu conhece mais ou menos? Tu citaste um, que é do é, casal aí, né? Hoje,
5: da raça crioula, vamos lá, é, vamos, tem o, o que eu trabalho... Tem o da Jéssica, do Juan Paulo que está então em Tiarcobus. Tem o da Liliana, a esposa do Martim Acevich, que está em General, General Pico, que é trinque, perto de trinque -Lauque. Sim. Tem umas gurias que trabalham em Córdoba, que eu não tenho certeza se tem um local físico. Tinha um que trabalhava muito com crioulo, que era a Emília, que é muito minha amiga, que a Emília acabou indo trabalhar na Espanha. Então... É, tem o, o centro do Nico o Nico está Bragado trabalhou com cavalo crioulo eu não sei se está com bastante cavalo crioulo mas também é um centro é, habilitado capaz, boa pessoa o Nico tá aí, falei cinco eu não sou um sim. grande conhecedor do mercado mas te digo pelo intercâmbio de mandar sêmen congelado de receber sêmen refrigerado centros que funcionam como receber éguas e também garanhões sim e tem vários outros veterinários volantes que trabalham como volante. Aí tem um número maior. Mas eu estou tratando de conhecer ele devagarinho. Eu acho que também tem um pessoal em
1: Tandil que, faz, que trabalha com os Vespines, que é a Clara.
5: Eu acho que também ela tem um centro que ela recebe os animais.
1: Vai respingar alguma coisa dessa tecnologia do polo para a raça crioula?
5: Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu, acho que... eu já tenho recebido mensagens perguntando a respeito de sexagem. Olhei. É óbvio que... É... Hoje ainda o Argentina o criolo na Argentina ainda falta um pouquinho para falar em X, mas no Brasil a que é uma realidade super acessível economicamente e, e na Argentina ainda falta um pouco um, um degrau a ser vencido é que como essas biotecnologias estão disponíveis para o Polo os valores ainda são exorbitantes porque é um mundo completamente diferente são exorbitantes para a realidade do criolo então ainda falta essa esse intermédio para chegar, para se tornar realidade. Mas eu acredito que sim, eu acredito que que vai chegar. Tanto é que eu há pouco tempo me ligou um, um, um veterinário de um centro de polo, que é a referência aqui, que foi o Riera, Fernando Riera, e ele queria conversar comigo porque ele, ele, eles também têm interesse nesse mercado de Criono, porque é um mercado em ascensão. Então, é, surge a, surge demanda, eu acho que acredito que tem demanda. E a
1: saída é o freio de ouro
5: Hoje, na visão do Fernando Paixão Lisboa que está dizendo, não estou dizendo em base a nada. Na minha opinião, é, o foco está no freio de ouro. Eles olham muito o freio de ouro. Agora, com a abertura da fronteira, é, eu tenho certeza de que que vão vai aquecer o mercado, porque muita gente vai ir e vir e poder olhar animais. E, é, o pessoal que tá o mercado está aberto. E eu acho que mais comercialização vai acontecer. E tanto é, até eu te comentei quando a gente conversou ontem, que existe uma, um, como eu tenho relação dos dois lados, muita gente acaba me procurando para perguntar se está disponível, se não está, como é que é o processo, quanto custa, é, se o sêmen do cavalo pode ir, não pode ir. Bom, fiz alguns processos de importação e exportação. Sim. E a gente está começando a ajustar a fala para montar um, um, um bloco de negócios para unificar a linguagem, ou seja, para que várias pessoas participem desse bloco e que oh. falem a mesma língua, ou seja, que saibam quais que são as dificuldades, quais são as, as, as vantagens, as desvantagens, e isso tudo em relação à meu, minha relação direta. Hoje eu falo muito com o Felipe com o Gabriel Flório, o Felipe Cartu e o Gabriel Sim. Flório, que são meus amigos pessoais, e Sim. me ajudaram muito. Eu, eu cheguei na Argentina muito pela ajuda do Gabi, o Gabi foi um, uma peça-chave nessa chegada assim como o Felipe também, e hoje, com a relação direta com o Mariano e com o Ramiro, outros tantos negócios estão surgindo. Então, hoje, eu como tenho esse contato no lado brasileiro, eu resolvo muito problema para o Mariano é, por ter proximidade com as pessoas, por contato, por saber as burocracias, e da mesma forma eu resolvo muito problema para o Gabriel e para o Felipe, que como eu estou aqui dentro, eles me ligam muito para saber como resolver algumas coisas muito de burocracia argentina. sim Então... É, eu acho que é um, um início de um projeto maior que,
1: que eu acho que tem, tem bastante futuro. Eu estou
5: bem satisfeito de fazer parte disso. Vou ser bem sincero que eu estou satisfeito, bem feliz. E
1: que a raça não pare de crescer, né? porque a gente também não. precisa disso.
5: Né? <risos> Exatamente, a gente que vive do cavalo não. é. Sim, está é
1: claro, é claro. E se eu, nós eu... estamos aqui fazendo uma, uma, uma BC busca uma expansão ainda para o norte do Brasil, eu acho que esse caminho de volta aqui também ele é um mercado importante um para quem, pra, eu, acho pra que pra quem que essa, eu acho que essa expansão essa expansão tem que
5: incluir os países FIC é, hoje a gente tem o Paraguai como, como o novo o, o novo integrante né ou seja o que está mais Sim. investidor mas a gente tem um banco genético em Uruguai e Argentina importantíssimo também importantíssimo. e o que eu vejo aqui da Argentina é que muito investidor entrando e isso que é o legal igual o mesmo passou no Brasil as claro. campanhas tradicionais seguiram os criadores tradicionais de família seguiram e muita gente que se interessou pelo cavalo entrou e teve total apoio. Então isso significa que a raça só cresce. Até eu, antes de, da live eu perguntei para o pro Gustavo e para o pro Lucas, que trabalha com o Lucas, é um amigo também que também trabalha com a expansão na, na BC lá no Mato Grosso. Sim, é, Lucas, Lau. Lucas Lau. Hoje a Argentina tem em torno de mil sócios na Associação Argentina e a gente tem cerca de 3 a 4 mil sócios, eles me disseram. Ele e o Guto me disseram o mesmo, Sim. mesmo. Sim. E inscrevem aqui 7.500 produtos por ano, enquanto o Brasil escreve 20 a 25 mil. Então, a gente está falando de universos diferentes, mas de uma consistência genética que existe aqui, que é interessante. Então, eu de verdade acho o mercado... sendo buscado, né? A ser buscado. A ser buscado né? E eu que acho maravilha. que as associações poderiam... Acho que já fazem isso, né? É eu que não, não me envolvo, mas conversar mais para poder aproximar as pontas. Eu, eu acho que... Tanto em relação a questão de regras, né? que eu acho que tem regras que poderiam ser ajustadas entre os, entre os países Sim. integrantes, e quanto à questão de aplicação de biotecnologia. Hoje, já tem trabalho comprovando o número de, de, de produtos de TE, como o ganho genético, na verdade, o, o, o intervalo entre gerações é muito mais curto, então a gente consegue Sim. chegar com animais competitivos na final é, muito mais rápido. Então, acho que isso é indiscutível. Eu sou um defensor da biotecnologia, sou cria do cavalo crioulo, então me sinto parte disso, os meus contatos vêm 90% disso aí. Então, eu sou você sempre um defensor desse, desse ponto.
1: Com certeza. Fernando, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado Sim. mesmo. Aí, acho que a gente teve uma conversa muito interessante. né uh, Estamos, talvez, talvez, estejamos um pouco avançados a nossa conversa tem sido um pouco avançada, mas o programa vai ficar no YouTube. Daqui a um ano as pessoas vão olhar, daqui a dois anos vão olhar e vão dizer, olha lá aqueles dois loucos lá falando sobre o crescimento na Argentina. E a gente então, aposta muito nisso tem certeza que a associação também aposta muito nisso. E que os nossos criadores, né? nós precisamos de mercado. Nenhum projeto, nenhum negócio, nenhuma empresa, nada vai para frente se não tiver mercado. E o Cavalo crioulo busca mercado. Tanto que nós temos hoje, nesse momento agora,
5: Três leilões acontecendo. Três... Isso é, uma, é, é a grande prova disso. E eu, falando, em, eu sou gaúcho e, e, e sou defensor da nossa cultura, tenho vários vícios culturais que todos nós temos, é, tenho certeza, mas eu acho que a gente tem que deixar de ser ciumento com o cavalo crioulo e tem que expandir o máximo possível, tem que permitir o acesso de pessoas que não fazem, não estereotipar pessoas que participem do nosso meio e que esse cavalo possa... Chegar em outros lugares, entendeu? Hoje eu vejo... Que ele faça a
1: trilha dele, né?
5: Exatamente. E que o acesso seja para seja mais gente, mais gente vai injetar dinheiro, mais negócios vão se fazer, mais coisas vão se criar, mais opções a gente vai ter. E Eu acho que é um mercado, é um caminho sem volta. É, é Talvez seja um pouco avançado mesmo. E eu sou suspeito para falar, óbvio, eu sou um dependente do mercado, eu vivo do mercado. Mas Sim. sou um apaixonado, porque... Quem está quem nos ouvindo e que, que é veterinário, que trabalha na mesma área que eu, é, vai concordar comigo, porque se tu não gostar disso, tu não consegue fazer isso aí, porque tu acaba que tu envolve toda a tua família e a tua família acaba vivendo isso
1: junto contigo. Que era é o um estilo de vida, é como o cara criar cavalo pro ano,
5: né? Exatamente. trabalhar, é criar...
1: É, uma vez eu vi o Mauro Ferreira me disse que, é, que ele entrou na raça pelo cavalo, ficou pelos amigos e que hoje 90% dos amigos dele... Um tema, um, uma, uma proporção assim, tipo, 70%, 90% dos meus amigos são, são do cavalo crioulo. Né? É falam, falam da... Então, é o um estilo de vida. Fernando, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu, agradeço, eu não é um vou me convidar para ir, ir aí, porque eu vou aí. É diferente. <risos> não depende eu do teu convite.
5: Deixo o convite para todos. Eu, eu sou suspeito porque... É, ter a oportunidade de conhecer o que eu estou vivendo hoje no dia a dia é, é uma exceção. Então, eu convido a todos os amigos que quiserem, que quiserem conhecer, as portas da, do centro estão abertas, tem muita coisa legal para ver aqui. E eu não falei num pedaço, mas a Argentina tem suas vantagens, né? Eu, dentre outras, é, se toma vinho muito bom e barato e se come carne muito bem aqui
1: também. Come carne boa, né? Boa. E, muito e boa. Vai ser, e vai ser ver cavalo muito bom daqueles anos. Muito, muito bom. melhor do que já estamos vendo. Obrigado, e, meu querido.
5: Isso, um parêntese, o freio ah, de ouro vem numa ascensão muito grande aqui nos últimos anos. A aí,
1: qualidade das provas que Quem sabe a gente não faz uma transmissão daqueles dias aí, né? Vamos, Vamos nisso. um pessoal Vamos nisso. Fernando, obrigado, meu querido. Sucesso para ti. Boa obrigado noite. pelo teu carinho com a gente aí. ter mudado a tua agradeço. rotina numa época tão, tão complicada. Mas valeu mesmo. Obrigadão. Até mais. Abraço. Até mais. Fernando Lisboa, então, direto da Argentina, aqui no programa Cavalo, que eu debate desta semana. E eu preciso dizer o seguinte, que nós falamos em nome de Macedo Leirões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte e Ferro, Terra Sol Toyota, Tinha e Dona Adel Assessoria Equina, Celaria Uguim, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Xemite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, em parceria com J.G. Martins Fotografias. O programa de hoje conversou com o Fernando, que está lá fazendo a raça crioula, acontecer também na Argentina. Quero agradecer muito ao Gustavo Vaian, que foi um dos que me sugeriu esse tema. Nós vamos voltar a falar dessa época que estamos vivendo, que eu estou vivendo aqui, uh, um programa sobre éguas, né? sobre aparição, sobre cuidados, e a gente vai trazer. Semana que vem, Semana que vem, vamos receber a turma da Capa Negra, Capa Negra, e na abertura do programa vamos receber a turma da Capa Negra, que tem o um leilão marcado para o início do mês de dezembro. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês, muitíssimo a parceria de vocês. Lembrar que este programa está no nosso YouTube, no canal do YouTube. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva por lá. Vai lá, se inscreve, porque tem muito material sendo gerado. Nós estamos com uma novidade que vamos lançar daqui uns dias para vocês. Tá? Então, já faça a inscrição lá. E ele estará disponível amanhã pela manhã nos nossos canais, nas nossas plataformas de áudio, no Spotify ou no teu agregador favorito de podcasts. Terça-feira que vem, se Deus quiser e ele há de querer, estaremos de volta falando da raça criouca. Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada e não esqueça, final de semana tem a final do freio do proprietário aqui no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, com cobertura completa da ABCC e eu estarei lá, junto com aquela turma de craques, Estela Faquin, Cláudio Azevedo e toda a turma da transmissão para mostrar para vocês, levar para vocês também as emoções desta que é uma das mais empolgantes provas da raça crioula, que é o freio do proprietário. Me despeço, um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, boa noite, até semana que vem. Fui!
0: Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.